0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolando, podcast número 157. Eu sou o Thiago Corrêa e inverti a ordem das coisas.
1: Por que você vai inverter o quê?
0: Porque eu devia falar primeiro quem eu sou e só depois o número do episódio, não? Não! Cara, então, tem, tanto, tá. tem
1: tanto tempo que a gente não grava que a gente nem sabe mais nem fazer a abertura é, mais. É exato,
0: bem. exato, a gente tá emburrecendo, a gente tá, tá. desaprendendo Verdura, a né? fazer um negócio que a gente inventou. Porque não que a gente inventou o podcast, mas que a gente inventou o nosso Passar podcast. A sarna para se
2: coçar, no caso. É. É. Acho que eu prefiro Olha. o conceito de criatividade. Vocês estão se recriando todos os dias. Olha,
1: não tinha pensado, não, não tinha é. pensado desse Viu? ponto de vista.
0: falta que faz uma pessoa otimista, né?
1: Alguém na mesa tem que estar com esperança, porque senão é só bater cabeça. Mas é, eu sou Letícia Dacker.
0: Eu já falei que eu sou o Thiago Corrêa, né? Você já falou. Falei, né? falei, falei, falou. falei. falei. Falou. E, e aí, Letícia, Dac, você quer fazer algum comentário sobre esse período de hiato forçado ou qualquer outra coisa?
1: Menina, esse período de hiato forçado, como sempre, é dificuldade de conciliar agendas, porque ou as pessoas estão tipo voltando à vida depois da pandemia e está todo mundo sem tempo, ou as pessoas estão de saco cheio de falar online, conversar online, que não as culpo, porque eu também estou, é, ou a gente é muito chato e as pessoas detestam a gente, de, não sei não sei o que que é Mas tem outra coisa aí difícil. que
0: o bagulho de podcast cutizou, né, qualquer arrombado hoje tem um podcast é, então assim, todo mundo tá sendo chamado para falar sobre alguma coisa em algum lugar, assim é, então eu é. acho que alguns convidados talvez estejam um pouco saturados né de falar para tantos meios quase sempre é o mesmo tema, ou é uma pequena variação dentro do tema é. É, não é o tipo de problema que a gente tem, porque a gente está sempre procurando uma coisa um pouco que tá diferente do, do, do que o pessoal está em cima assim né, do que é o holofote atual mas a gente também acaba um pouco impactado e deu esse chabu aí, né? Deu esse xabu no pior momento que poderia que é o momento de aniversário do podcast. Estamos gravando, inclusive, no dia do aniversário. Cara! De quatro anos do podcast. É mesmo?
1: Eu nunca lembro é disso, gente. Eu não lembro nem do meu aniversário de casamento, você sabe, né? Então. Ah, eu, é, gente, eu, 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 só,
0: eu só lembro disso, é 20 do 6. Pô, então parabéns, é... Thiago. Parabéns pra nós. É, é, é alguma coisa parecida com isso aí. Mas vem cá, é,
1: hum. é, você tá falando que a gente faz uns temas que não, não são os temas que todo mundo tá falando, né? Então, sim. Tem alguém e aí, falando o que que vai de, acontecer? de direitos autorais hoje, por aí, assim? Tem aparecer pra você, em algum momento, nesses é, dias?
0: Então, assim, ninguém tá falando de direitos autorais, hum. mas ano que vem todo mundo vai falar de direitos autorais... Porque é o ano que vai expirar a licença do Mickey. Ano é
1: 2024?
0: É 2023. Ih, rapaz. Então, assim, ano que vem vai virar uma loucura, vai virar um salseiro de todo mundo querendo falar sobre isso. A gente que não é bobo nem nada largou na frente e vai poder esfregar na cara todo mundo que falamos disso antes de ser modinha. Hum, então, para poder falar sobre isso como é, não somos especialistas, óbvio temos a nossa convidada especialista que, inclusive, já fez a sua participação. Aqui, <risos> já começou né? já muito bem começada. Né? Então, seja muito bem-vinda, Patrícia Arias. Eu, eu preciso perguntar isso? Eu vou perguntar no ar? É Áreas, Áreas, Áreas ou Clayton? Não sei. <risos>
2: Lucas. As a segunda opção areias areias só que areias okay. ah, okay. isso mas sempre fica areias porque o word acaba acentuando por conta própria ah, e ele e... não tem não tem acento ah. é não tem acento mas isso é normal não se preocupa não tá é, não
1: eu sou letícia sem acento <risos> deveria ter mas não tem é e aí letícia. por exemplo o é o navegador o navegador fala destino de letícia à esquerda porque ele está lendo corretamente porque deveria ter o acento e tô acostumada também, não tem problema. Mas tá, bom saber que detesta mais pessoas pelo nome pronunciado errado. Fico nervosa. <risos>
0: Sem
2: problema.
1: Então agora estamos lá. Patrícia, <risos> se apresenta aí pro pessoal,
2: então. Sim, olá, tudo bem? Antes de me apresentar, parabéns para vocês, ah obrigada bacana, <risos> eu tive que me conter, porque eu, às vezes eu não aguento, eu ia falar na hora, eu falei, não, mas é muita interrupção, né, mas pode falar, <risos> tipo, se fosse eu, eu teria batido palminha, quase que eu fiz isso, eu cheguei a controlar a mão, mas me deram a dica do microfone, não, deixa eu
3: ficar quietinho, <risos> imóvel,
2: Olha, parabéns para vocês, parabéns pela trajetória, que vem outros mais 4, 5, 10, 20 anos, enfim, vocês inventando, reinventando, trazendo conteúdo, diversão para gente e também reflexões, acho que isso é fundamental, a gente agradece a disponibilidade de vocês, né, bem, bem legal, e olha, me sinto muito honrada por estar nessa data aqui. <risos> a gente que agradece pela presença. E você sabe que meu aniversário foi em junho também, né?
1: Olha, ó. ó. Ó, tá vendo? É distinto. Juntou tudo. Só é,
0: tá escrito nas estrelas. Ah, daqui a pouco um ouvinte vai mandar aí mapa astral do podcast. Vai. Gente. E aí eu vou ó. fingir que não tô vendo. <risos> que vocês me conhecem. Legal.
2: Então, meu nome é Patrícia. Eu sou advogada. E atualmente eu, eu dou aula numa universidade em Joinville, Santa Catarina, na Univiri e na universidade eu dou aula no curso de Direito e também no mestrado e no doutorado em Patrimônio Cultural e Sociedade. E também sou professora colaboradora do Profinite na UFSC, sou, é, sou convidada lá por eles, e desde 2003, mais ou menos, eu venho pesquisando, enfim, atuando na área de propriedade intelectual, inicialmente, Contratos internacionais de software, depois e também direito autoral. Aí depois agora eu estou meio que pendendo, é, bem de 2011 para cá, né? Trabalhando essa relação da propriedade intelectual com cultura, patrimônio cultural, identidade, direitos culturais. É, tem sido uma aventura bem divertida.
0: Eu, eu acho que a gente tem que começar pelo começo até para meio que estabelecer algumas, alguma, alguns pontos pacíficos, né? Então tipo o que exatamente é o direito autoral? Assim, qualquer um pode, sei lá, é, qualquer um pode, pode clamar o direito, pode reclamar o direito autoral por qualquer coisa que, que faça, desde que consiga provar que foi você que fez? Como é que funciona isso?
2: Mais ou menos, Thiago. Ótima pergunta. Então, o direito autoral ele é um, uma ferramenta jurídica, uma lei, onde o Estado concede uma exclusividade de mercado para quem cria uma obra original. Né? E original aqui, não necessariamente naquele conceito de novidade, porque daí está mais relacionados à patente, né? é uma outra vibe. Uhum. É original no sentido de que fui eu quem fiz, eu não copiei de ninguém. A obra originária é minha. Né? Então, uhum. se você tem uma criação de diversa, enfim, de qualquer natureza, artística, científica, literária, é, que esteja em qualquer tipo de suporte, material ou imaterial, que seja uma criação é, original, o instrumento jurídico dos direitos autorais te vai conceder uma exclusividade de mercado sobre a expressão da sua ideia e não sobre a ideia abstrata. Não sei se eu, se eu explico um pouco melhor esse conceito.
0: Eu acho que vai precisar.
2: <risos> assim, trocando em miúdos. Eu quero escrever um livro sobre um rapaz que se apaixona por uma moça e eles não podem ficar juntos porque as famílias uh, são inimigas mortais e aí eles criam um plano mirabolante e não dá muito certo. Tá, é, tá vendo que há uma ideia de escrever um livro. Uhum. Entretanto, se eu nunca escrevo um livro e alguém escreve o um livro neste com essa ideia abstrata, não, e, e claro, não é um roteiro, é uma ideia que surge de escrever um livro com mais ou menos esse argumento. assim, né? é, Então, eu não posso impedir que a pessoa escreva o um livro, porque eu não escrevi. Ah, eu quero escrever um livro sobre podcasts, só que eu nunca escrevi o um livro, qualquer um pode escrever. Então, ele não me dá uma exclusividade ou direitos sobre uma ideia abstrata, diz: Ah, agora eu, eu falei para todo mundo que eu quero escrever um livro sobre podcasts. Agora ninguém mais pode escrever um livro sobre podcast. Entendi. Entende? Uhum. Isso não pode. Agora, se eu escrever um livro sobre podcasts, e alguém for lá e copiar três parágrafos do meu livro sem devida citação ou sem os requisitos legais para isso, né, que são os limites aos direitos autorais, aí eu posso reivindicar
0: uma outra coisa. Uhum. É, quando a gente pensa nisso, para por exemplo um livro, é, soa muito mais próximo do que é exatamente o, o plágio que a gente tá mais acostumado a ver que é o acadêmico, né? Isso. Então, é, a, aquela aquele formatinho de citação que você tem que aprender lá no primeiro semestre de qualquer faculdade e tal, né? É, já fica um pouco mais um pouco mais claro, mas quando a gente vai para a parte de arte mesmo, isso é um hum. lance muito, muito mais tênue, né? É um, tem um, tênue. um tom de cinza bem estranho aí, né? Bem cinza, viu? Diga-se de
2: passagem. Porque daí você tem a questão, né? O que é referência e o que é arte? Uhum. Né? A gente vê isso, por exemplo, esses tempos mais atrás eu estava conversando com o pessoal do design, né? E a gente conversando sobre isso, né? O que, que é referência e o que é criação a partir disso. A gente não cria as coisas do zero, né? A gente aprende coisas, vê coisas, Sim, enfim, pesquisa antes, então a gente não gera, não gera as coisas do zero.
1: A gente não está isolado, né? né? Ainda mais hoje em dia, claro. tipo, eu entendo a escrita ter sido inventada independentemente em dois continentes que não se falavam, mas hoje em dia isso não tem como. A gente Exatamente. tá exposto a, a, a tudo que os outros fazem, né? É muito raro você poder dizer que inventou uma coisa ao mesmo tempo que outra pessoa sem nunca ter tido nenhuma... Nenhum conhecimento do que o outro fez, né? A gente tá o tempo inteiro sendo bombardeado com referência, vai misturando tudo na cabeça. Você
2: nem, você não é uma escolha consciente, eu acho, né? Muitas vezes. Com certeza. Uhum. Com certeza. Então, às vezes, diferenciar o que é referência e o que é uma criação originária fica, às vezes, na seara do detalhe. Então eu vou ter que contratar um perito, o perito vai ter um perito técnico naquela área, por exemplo, artes plásticas, artes visuais, uhum. design de produto, enfim, né? artista gráfico, ele vai ter que analisar de forma técnica aquele desenho, aquela criação, e ver o que coincide e o que não coincide. E o que coincide, o que é? natural daquele objeto e o que é algo criativo originário uhum. por exemplo eu não posso exigir exclusividade se eu fizer uma camiseta com um orifício para colocar a cabeça, dois orifícios para colocar o braço e, e ficar o tronco porque isso é próprio de qualquer camiseta entende? Uhum. não é nada originário ou algo no, é, criativo eu fazer uma camiseta no formato de camiseta eu não posso exigir exclusividade sobre isso Agora, ah, eu coloco uma caída de ombro diferente... Que conecta ao, ao, a uma coisa de uma touca... Ai, se eu imagino que alguém que trabalha com moda me ouvindo falar isso, deve ter pensado assim, ainda bem que ela fez direito, né? Eu imagino, mas tudo bem. Eu tenho um probleminha grave com criatividade e não realidade, mas tá tudo bem, vamos lá. É, mas enfim, eu invento uma coisa muito louca, né? Aí sim, algo que não é vulgar vulgar no sentido próprio, natural de ser uma camiseta. E isso se aplica à arte, né, ao design, ou embalagens ou produtos. Né? Aquilo que é próprio daquele produto, próprio daquela arte, né, se vulgarizou no tempo, não tem originalidade. Então, às vezes, eu vou ter que dividir mesmo em partes na, na questão do detalhe técnico para saber onde se diferencia onde não. Né? É, e, às vezes... Tá na área cinza, você falou muito bem, Tiago e Letícia, tá na área cinza. Né? Assim, a gente tem algumas dicas né, que pode dar para quem quer fazer algo totalmente novo. né Então, buscar referências de algo que não seja próprio daquilo. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer o design de uma cadeira. Legal? Então, às vezes eu posso buscar inspiração em uma árvore, numa flor, num jardim, ou sei lá, num carro, que daí eu, eu reduzo os riscos de ser uma reprodução. Né? Então eu uhum. posso diversificar as minhas inspirações, mas o risco sempre existe.
0: Eu tava. Eu, eu fico curioso com esse negócio de direito autoral, porque assim eu fui pesquisar é, sobre uhum. as leis de direito autoral americanas justamente para ver esse negócio das, das N revogações que já teve por causa do Mickey e tal, né? E aí eu descobri que a primeira lei de direito autoral americana, que eu imagino que talvez seja a primeira lei de direito autoral do mundo, não sei dizer, mas que ela é de 1790, e aí o que ele dizia é que os trabalhos poderiam ser protegidos por até 28 anos. Então seriam 14 anos garantidos, e se... O, se ao fim dos 14 anos, o inventor o, o dono do, dessa, desse direito autoral ainda estivesse vivo, ele poderia reclamar mais 14 anos. Senão, em 14 anos, se ele morreu no 13o acabou. ano, é, acabou, não tem essa. Uhum. E, e eu fico. Eu achei curioso, porque assim, a gente vê aqueles compêndios de matemática renascentista, aquelas coisas loucas. A assim,
1: gente, gente que.
0: Deixa para <risos> minha dica cultural do final é, do episódio. Então tá bom. Então a gente... <risos> Deu até claro. agora. A gente vê aqueles trabalhos científicos antigos, assim, né? Você pega coisa de, de sei lá, trigonometria, feito na Idade Média, coisa maluca, assim. E, e o pessoal já fazia citações é, num, num formato claro que não similar, não com a padronização que a gente conhece hoje, mas num formato muito parecido na questão de respeito e reverência às obras que vieram antes, que se tem hoje. E até porque era muito daquele negócio de é, uh, os cientistas daquela época estarem se correspondendo o tempo todo. né? E aí você faz um trabalho citando o tempo todo o fulano lá, porque o fulano vai te mandar uma carta... É, com os pontos que você levantou e vocês podem trabalhar em outra coisa junto, é isso é, só que assim é, como funcionava esse diabo antes de 1790 para questões artísticas, comerciais assim, tipo existia alguma coisa um, um proto copyright assim, que, que, que era utilizado anteriormente ou não?
2: ótima pergunta, Tiago isso daí é, é que é o seguinte tem alguns elementos, tanto de tecnologia, quanto de própria concepção de sociedade que mudaram com o tempo. Né? Então, por exemplo, um ponto muito importante para o surgimento e criação do copyright, ou do direito autoral, que copyright e direito autoral também tem concepções diferentes, que eu posso explicar depois, hum. Tá? Hum. É, é, foi a criação da imprensa. Porque até então, as reproduções de, de publicações, de livros, etc., era feito tudo por meio de copistas. Sim. Então, principalmente no, no, nos monastérios, os monges, né? Se eu estou falando certo, desculpe algum historiador que esteja ouvindo. Tem é... alguns, tem alguns, mas você está certo. Tem é alguns, estão lá, tá, beleza, espero. <risos> né? Estão lá copiando. Então, era, era um trabalho árduo, demorado, etc. Com a criação da imprensa, a cópia ficou mais fácil e aí começaram a ser vindicações, né? Então a, a, a isso deu um, um, um pulo, né? No tipo de direito que deveria existir a partir daí, e começar as vindicações de como proteger esses direitos. Aí a gente se pergunta, né? Quando surge, por exemplo, a propriedade intelectual, direito de patente, direito de marca, né? enquanto quanto direito subjetivo é bem vamos lá eu, lembrando de, da disciplina de história do direito que eu não fui lá uma das melhores tá <risos> <risos> mas aí que remete a questão da revolução francesa né então antes da revolução francesa você tinha um, o, o estado ele tinha um poder muito grande sobre até de vida e morte né dos seus súditos então você né, na época dos senhores feudais você ia lá e, e, e falava olha esse merece viver esse merece morrer e com a Revolução Francesa, isso mudou um pouco. Até tem o liberalismo a partir daí, né? Que fala, olha, uhum. é, o homem, por ser homem, tem direitos. Uhum. Só pelo fato de ser homens. Né? E o Estado, ele tem que respeitar esses direitos. Então, ainda que não tenha uma lei que proteja o homem escrita, o fato de ter, ser homem, ele tem alguns direitos inerentes. Como, por exemplo, o direito à própria vida. O Estado não pode vir e tirar a vida dele porque ele quer tirar. Uhum. Ele tem direitos e deveres, óbvio, né? Então, nessa onda de direitos e deveres, começam a surgir várias outras leis, dentre elas, as leis de direitos autorais, que viu, né? 1790, a, a, da rainha Ana também na Inglaterra, também foi mais ou menos nessa época, que dá essa, essa proteção às criações, que com o surgimento da imprensa, se tornou mais fácil a questão da reprodução sem autorização. Nesse contexto também surge a, a reivindicação dos direitos morais do autor, que é algo que no direito norte-americano não é tão presente quanto no direito francês. Então, o direito autoral ele vai se subdividir em dois âmbitos de proteção. O direito uhum. patrimonial do autor e o direito moral do autor. O direito patrimonial significa é, que é, 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 eu concedo autorização para alguém usar da minha obra, ou eu transfiro a propriedade da minha obra, eu deixo de ser dono e passo para outra pessoa. Uhum. Né? Então, é o direito de usar economicamente os direitos autorais né? sobre alguma obra. E o direito moral, esse já é irrenunciável e inalienável, porque está vinculado à personalidade do autor. Ele vem muito da doutrina francesa de direito autoral, que significa que é, quando eu crio algo... É parte de mim que está nesse álbum. É hum, parte da que eu sou, dos meus valores. Interpretação forma... diferente? É, é bem diferente. É bem diferente. E isso dá bastante pano para manga, viu? Quando chega nas práticas, é, ou eventualmente é, em algumas obras que são utilizadas ou no continente americano ou no continente francês, uh, dá um dá uma baguncinha boa aí, viu? Uns conflitos <risos> interessantes, né? E ele e o Brasil, ele é muito próprio, ele é muito próximo do direito francês. Então, hoje nós, na Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, nós temos a proteção do direito moral do autor e do direito patrimonial do autor. Kant era um cara que reclamava, ainda que não houvesse essa essa concepção enquanto direito escrito de direito moral, que isso foi surgir depois, né? O direito autoral ele vai surgir quase como uma proteção dos editores, depois ele vai crescendo, vai uhum. aumentando. Uhum. É, o Kant falava: Olha, tudo bem, vocês né? copiem minhas obras, mas copiem de forma adequada, não altera faz, o que copia. eu disse. <risos> copia, mas <risos> faz diferente. <risos> é, não, mas não, não vai alterando o que eu disse, né? Fala, mas fala diferente, é uma boa. Né? É, então ele reivindicava isso, não tá certo isso.
3: Uhum.
2: Que é muito próprio hoje, né? Que daí o direito, ele foi se moldando às demandas sociais, né? Lá por volta de 1880, um pouquinho antes, mas principalmente 1883, em 1883 e 1886, começa o um movimento de proteção internacional. Porque veja, quando eu crio uma coisa, ela é imaterial, né? Conhecimento é imaterial. Uhum, então, uhum. facilmente eu consigo pegar um livro da França e reproduzir nos Estados Unidos e vice-versa. né? Então, eu, eu não dependo, não tá, é, eu não preciso do material para reproduzir aquilo Sim. que está nesse material. E aí, os autores, dentre eles, Vitor Hugo, por exemplo, é um que falava, olha, não, não basta ter lei para os países para proteção, porque minhas obras, principalmente a, a, os, os autores franceses, né, estão sendo copiado, estão sendo copiadas, pastor do direito. E eles começaram um movimento por uma proteção internacional. Então, em 1886, surge a Convenção da União de Berna, que protege os direitos autorais. O Brasil, inclusive, foi um dos, não sei se é o 11 que assinou essa convenção, lá em 1886. Enfim, foi um dos é primeiros só, só. a assinar. É bem interessante. Uhum. Brasil,
0: early é... adopter
2: de tudo. <risos> <risos> tá
0: vendo? Mas, mas e assim, nesse período ainda se falava em direito autoral como reservado ao autor mesmo, né? Já se falava alguma coisa em relação à editora, por exemplo? Sim, na realidade... A, dire, comece... a direito de sessão, de distribuição?
2: Então, na verdade, grande parte das reivindicações, quando surge a imprensa, vem pelos editores. Ah! O autor uhum. que entra depois. Né? E os editores, salvo engano, tá? posso estar enganado aqui nesse ponto, mas se, se eu não me lembro de quando eu estudei História de Direito Autoral, mas vamos lá, é, é, porque eles estavam reivindicando, e aí dava assim, ó, tinha alguns direitos dos editores, aquele que primeiro publicasse naquele país tinha uma espécie de exclusividade de mercado. Hum. E a mesma coisa para o outro, né? E depois começou a se ampliar os direitos relacionados aos autores, aos direitos conexos, né? E depois com os produtores musicais, intérpretes, artistas. É, e aí começou -se ampliado, né? Mas, a ser ampliado. Mas a gente vê aí uma atuação do mercado muito forte, né? Essa exclusividade uhum. de mercado para o editor que editou a primeira vez, depois ampliar para o autor uhum. e por aí vai. Né? Então, ah, já, já começa lá no início, depois vai sendo ampliado.
0: E nesse tipo de reivindicação, nesse período, existia alguma é, algum equilíbrio entre, entre demandas de autores e editores? Porque assim hoje a gente vive um momento de bastante desequilíbrio. Né? Hoje o artista o é, praticamente, nada, né? é praticamente refém de... É, Distribuição de. de é, pro, provavelmente, assim, o que mais me vem à cabeça é justamente a praga do Spotify com músicos, né? De como ele acaba refém daquilo ali como uma parte de divulgação dele, mas que é, a música dele está sendo tocada ali e o cara está pagando é, mensalidades e está recebendo uma ninharia.
2: É, eu até te responderia com uma pergunta um pouco filosófica, né? Qual seria o critério de equilíbrio? <risos> é um negócio complicado. É, mas, assim, eu não saberia te dizer se houve, é, existia equilíbrio na época. Às vezes, a gente pensando em direito, né? A gente sempre acha, assim, que é porque tá na lei, tá certo, é justo ou é moral, né? Uhum. Uhum. Mas a própria criação da lei, as próprias concepções legais, elas são uma construção de poder, né? Então, na uhum. perspectiva de quem está com o poder e a caneta na mão, é uma relação equilibrada. Sim. Mas talvez quem tem o um impacto da lei, talvez não seja. E aí a grande complexidade da democracia. Né? É, que, que canais a gente tem para ouvir aqueles que não estão com a caneta na mão? Né? E, 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 que, que, que boa vontade ou que predisposição se tem para ouvir? É, uhum. questão de, de Spotify e eu, eu acho bem legal a tua pergunta, Tiago né? é, são ferramentas tecnológicas novas e quando a gente tem esse tipo de ferramenta nova, e, e a gente tem novas relações sociais, novas conexões sociais e o direito não dá conta tá, de responder isso, não porque conforme forem vindas as demandas, é que a gente vai ver qual é o ponto de equilíbrio nisso tudo então, se eu fosse perguntar para o dono da plataforma, ele, ele vai tá falar de Morte. todo. É, <risos> não, ele vai falar de todo investimento que ele teve, de ter que pagar as pessoas, de fazer o controle disso, etc, etc., de segurança. Né? Então, para ele tá super equilibrado. Uhum. Mas para o músico não está equilibrado. Né? Ou talvez para ele também não esteja equilibrado, né? Vai saber. Então, às vezes. É... A questão do diálogo, quando a gente fala de dinheiro né, e poder, de, de processo de decisão, é um negócio bem complicado. Né? Até que ponto se está predisposto a saber onde dói realmente. E nisso o, o direito é um pouco arrogante né, e, e na parte de legislação, porque tem todo um jogo de poder em cima disso também, de lobby, uhum. de tentar articular para que eu acho que é o meu ponto de equilíbrio e uh, o ser humano consegue elasticar elast Quer, é, esticar bastante o conceito de justiça, né?
3: Uhum. É, é
2: um treco meio louco, assim. E, e, e de que forma eu consigo, então, gerar um sistema que permita a participação de todo mundo, para gerar uma lei que atenda todo mundo, é bem complexo, é bem difícil. Né? E, e a lei, às vezes, não atende isso, não. Na verdade, são poucas as leis que efetivamente atendem todos os envolvidos porque são relações complexas, né? São relações sociais complexas. Isso é... não é muito otimista, né? <risos>
1: <risos> Mas Desculpa. faz sentido, faz sentido. Não é uma coisa simples mesmo, né? Tudo que tem ser humano não. no meio é uma zona. <risos> não, 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 não. não tem como.
2: É, a gente tem muita não é de subjetividade. Tão de gente não é, é muito, assim. tem muito,
1: de muita subjetividade. E isso que você falou, conforme as coisas vão mudando, a lei tem que correr atrás para se adaptar, né?
2: É e, e os movimentos de resistência também, entende? Se todo mundo ficar quieto que tá tudo bem, não vai mudar, né? Então é questão de se unir, reivindicar. Olha, até aqui não tá bom não. V vamos, vamos se unir aí, vamos unir e vamos ver o que que de que forma poderia ser melhor para gente, né? E de que forma essa lei pode atender, né? Eu acho que esses esses movimentos, essas reivindicações são muito importantes.
1: é muito é muito diferente com relação a outros países em que, nessa questão de direitos autorais tem você falou da diferença né, do, do, do de quem segue o direito romano e quem segue a coisa mais francesa né na, enfim não, não tô falando botando o mesmo patamar mas a gente sabe que países diferentes tendem a seguir é, direitos diferentes né e, e qual e qual, como é que é isso em termos de, de direitos autorais tem uma
2: diferença muito grande também então, na parte de direito autoral, tem diferenças, só que não são tão gritantes por causa daquele movimento que eu comentei com você, que o Vitor Hugo fez, sabe? Uhum, uhum. De tentar ter uma convenção internacional, um tratado internacional tentando é, equilibrar ou, ou, pelo menos, deixar mais parecido possível os direitos. Uhum. Então, muitos têm bastante semelhanças, até porque os Estados Unidos são signatários da Convenção da Lão de Berna, do Acordo TRIPS, que na parte de... É, o Acordo TRIPS é um acordo relacionado à propriedade intelectual vinculado à Organização Mundial do Comércio, que esse negócio aí é outro babado forte, né? O e O M6, <risos> daí dá pano para manga para caramba. Mas, enfim, uh, o Acordo TRIPS, que também remete à proteção de direito autoral pela Convenção da União de Berna, tem a Convenção Universal do Direito Autoral, tem a Convenção de Roma e... Tem várias convenções internacionais. Essas convenções, elas tentam dar uma, uma equalizada, entende? Só que tem diferenciações. Então, uma delas, por exemplo, a legislação brasileira, que é muito vinculada à lei de direitos autorais francesa, ou a, a concepção francesa de direito autoral, uhum. ela protege o direito patrimonial do autor, que é o artigo 28 e 29, e também os direitos morais do autor, que é o artigo 24. Dentro do artigo 20, dentre os direitos do artigo 24, que é o direito, são os direitos morais, tá por exemplo, a integridade da obra. É, mesmo que eu tenha cedido os direitos patrimoniais completos para outra pessoa ou para uma empresa, se essa empresa for alterar a minha obra, ela pode in, é, infringir os meus direitos morais, porque eu posso reivindicar é, e me opor a alterações que denigram a minha imagem ou a minha reputação enquanto autor.
4: Uhum.
2: Né? Então, é um dos uhum. direitos morais. Outra diferença também é a própria concepção. Quem é autor e quem é titular. No ah. Brasil, autor é pessoa física, é quem cria. Titular é quem é dono, que pode ser o autor ou não. Eu contratei uhum. alguém para fazer uma obra para mim e fiz um contrato de sessão de direitos autorais onde a pessoa, o autor, cede tudo para mim.
0: Então, é eu basicamente o que as gravadoras fazem com todos os músicos.
2: Né? É. é, é mais ou menos isso sim. Né? As editoras, musicais, é, é uma forma de manter controle. né?
3: Uhum. E aí
2: eu cedo os direitos, só que os direitos morais eu não cedo já em outros países é, eu posso ter uma empresa como autor também né hum. então vai depender de país tempo de proteção também é outra coisa que muda né o Tiago comentou aqueles 20 anos tal uhum. né é, e aí remetendo à questão do Mickey Mouse que o Tiago comentou enfim é, hoje no Brasil os direitos autorais ele tem uma proteção durante toda a vida do autor mas uhum. ser 70 anos contados a partir de 1 de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Então, uhum. eu vou pegar toda a vida, aí eu começo a contar 70 anos, o autor morreu, eu começo a contar a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, mais 70 anos. E aí, quem usufrui disso é, são as famílias, os herdeiros, enfim.
4: Uhum.
2: Se ele não deixa herdeiros, aí cai em domínio público. Se ele deixa herdeiros, segue. Se eu não sei quem é o autor, porque eu posso publicar uma obra por, por pseudônimo ou simplesmente anônima, né? Uhum. Aí é 70 anos contados de 1 de janeiro, do ano subsequente ao da criação da obra ou publicação. Uhum. Né? Então aí vai diferenciar. É, nos Estados Unidos tem, se for empresa, acho que é 120 anos, se não alterou de novo, que isso daí foi uma das reivindicações do Mickey Mouse na época que estava caindo em domínio público, aí eles obrigado, obrigado para aumentar o prazo. É, tem, depois tem alguns países que são 50 anos, aí vai variando os prazos, né? Tem outras especificidades também que variam de país para país, mas o cerne de proteção, quem faz parte dessas convenções internacionais, é, é parecido.
1: Uhum esse lance do, hum. do, do, do Mickey, Thiago, convém explicar? Ou você está presumindo que todo mundo sabe do que, que a gente está falando?
0: Ah, eu acho que todo mundo mais ou menos sabe que o Mickey é velho pra caralho, né? <risos> o Mickey é de 1928. É, hum. Se você for passar a régua assim no Mickey, é, o Mickey ele já é uma variação de um outro personagem, né? que é o Coelho Oswald. Se você procurar aí por, por, pelo, pelo Coelho Oswald na internet, você vai ver que ele é muito desgraçadamente inspirado no Gato Félix, que era <risos> o grande superstar da época, né? O Gato Félix é de uhum. 1919, era o, o grande cartoon da época e tal. Aí fizeram esse Coelho Oswald aqui, que foi o, foi o, o Walt Disney com um parceiro dele da época, o Charles Mintz, eles fizeram esse personagem pra, pra ser um, um, um escada de algum outro desenho ali. O Mintz deu uma punhalada nas costas não literal do, do <risos> Disney e sumiu com... Foi pra, uma, foi pra uma outra empresa de animação com todos os animadores, todos os desenhistas das equipes deles e os direitos do Coelho Oswald. Então... Hum. Aí o Disney ficou putaço, é, prometeu que nunca mais ia trabalhar para ninguém, ia trabalhar por conta e tal. É, criou uma lista de coisas que fossem é, adoráveis ao público, assim, né, animaizinhos que fossem adoráveis ao público e que fossem fáceis de desenhar, porque ele precisava fazer isso com rapidez e escala. né? E passando por, por, N, por N provas ali, ele chegou no, no Mickey... O camundonguinho que todo mundo conhece aí. O Mickey, ele tava para expirar o direito autoral dele em 84. É, 84. E aí, em 76, 8 anos antes da expiração, é, o pessoal da Disney já começou... Já estavam ricos para um caralho, né? E começaram a jogar fardos e mais fardos de dinheiro em campanha de congressista para fazer lobby pela prorrogação do, da lei de direito autoral nos Estados Unidos. E aí, em 79, eles conseguiram que a lei fosse... que prolongasse o, o direito autoral do, do Mickey de 84 para 2003. Aí chegou ali no meio dos anos 90, eles já estavam pela boa de novo, né? Com a corda no pescoço, porque 2003 ia ia acontecer ia ser basicamente uma escada ia ser é, em 2003 o Mickey em 2005 o Pateta em 2007 o Donald ia ser um atrás do outro assim ia, era um castelo de cartas né a gente ia ver que o, o bagulho ia ia desmanchar aí em 98 eles conseguiram mais uma prorrogação que daí foi de 2003 para 2023. Então, por que, que a gente conta 2023? Porque é quando expira, mas aí seria a partir de 1 de janeiro de 2024 24, é. que ele passa a ser de, de domínio público, né? E aí, regozijaivos, né? <risos> Todo mundo vai... Assim, eu, eu acho que 1º de janeiro de 2024 a gente vai ter o um festival... Mundial de pornô do Mickey em todas as formas. Caraca, assim. porque, porque a internet é isso. A internet mas,
1: é. Mas você não precisa de, dessa. dessa de, que, que negócio expire pra pessoa fazer pornô Uma, do Mickey?
0: Não, mas é, é legal comemorar a MFM, né? <risos> <risos>
1: Porque assim, <risos> é um, né, só você dar uma volta em qualquer, qualquer bairro do, do Brasil Que você vai achar um monte de, de escolinha, de creche Com aquela versão troncha do, do Mickey desenhada igual o Turma da Mônica
3: Não, não, não tinha um grupo,
1: grupo no Facebook chamado Turma da Mônica pintada em muro de escola Só Sim, aqueles desenhos absurdos piores. E tem os do Mickey também Então assim, não vai fazer muita
0: diferença para o brasileiro não mas, assim, por que, que eu passei por essa parada toda pra explicar o, o esquema do Mickey? Porque foi uma das coisas que nos levou a esse episódio, né? E porque eu quero perguntar pra Patrícia, porque tem um cara muito maneiro, depois eu falo aqui da, da historinha dele com o Mickey, mas, Patrícia, como é que fica a parte de direito autoral no que se refere à sátira? Porque, assim, você faz uma, uma caricatura, você faz um negócio que tem que ser parecido o suficiente para você associar ao que você quer representar, tipo tem que ser eu que parecido com né? o Donald, né? Tem que estar né? tá falando. É, uhum. Tem que ser reconhecível. Ele não pode parecer que é outra coisa. Ele tem que parecer aquele, mas também não pode ser igual porque senão fere o tal do direito autoral. Como é que equilibra esse tipo de coisa?
2: É isso daí é difícil. Bem, eu vou deixar então o Mickey para depois, que talvez eu tenha uma notícia que não Oba. te deixe tão contente. Eita. Mas a questão da, da sátira, né? A lei de direitos autorais, a brasileira em específico, ela tem a permissão de paródias. Então, fazer paródias é livre, né? Uhum. Então, isso é um pouco mais fácil se eu vinculo isso à música, né? Então, ah, faço uma paródia de uma música que tem esse ar mais... É, 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 de, de, essa conotação mais engraçada, de comédia, até um pouco de, de, de crítica, um pouco sarcástica até às vezes, uhum. né? É, então, esse tipo de paródia é permitido pela lei de direitos autorais, eu não tem que pedir autorização prévia para fazer. Mas dentro do conceito de paródia, eu posso ampliar isso e fazer uma espécie de paródia, sei lá, de um, de um personagem, né? fazer um, um, um Mickey um pouco diferente, mas uhum. que relembre, isso você falou, né? lembre, mas não seja igual. Né? É, é importante deixar claro que é uma espécie de releitura satírica né? essa questão de que eu estou fazendo uma espécie de homenagem usando um pouco de sacasmo em cima disso uhum. contudo, isso não é garantia de que se um dia chegar na frente do juiz ele vai entender isso hum. né? porque a nossa lei ela não é tão específica ela fala que as paródias podem ser feitas ponto Uhum. Então, inclusive assim, ó, são livres as paráfrases, paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Então, eu tenho que observar essa frase e, dentro dessa frase, criar algo que não seja verdadeira reprodução e nem implique em descrédito, mas que seja um processo criativo em cima de uma obra pré-existente.
0: Mas é, o que a... exatamente seria esse... É, colocar em descrédito?
2: É o que está na lei. Aí vai depender do que, que o juiz comeu no almoço. Estou brincando. Mas vai depender... Estou do... <risos> <risos> <Tô> brincando. <risos> então, porque assim, aí o juiz vai interpretar a partir disso, entende? É, uhum. e, e, é, e é uma questão muito subjetiva. Né? Então, é, talvez aí não ser algo muito de ataques pessoais, etc., ou talvez trazer algo relacionado a um fato político, social, é, que eu consiga utilizar isso como expressão criativa até de uma manifestação pública a respeito de algo. Né? Então, uhum. é, Só que isso não é garantia que você não vai ter problema. A, a questão é, 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 é o seguinte, é eu me resguardar né?
0: para definir, uhum.
2: para eu entrar nessa sessão da lei. Eu tento me resguardar para isso. Certo. Olha, eu me baseio é nessa assim, por lei... exemplo,
0: eu, eu, fico, eu fico pensando em coisas assim, é, vamos seguir no, no exemplo da turma da Mônica aí. Alguém vai uhum. lá e faz um desenho do Cebolinha fumando crack. Caraca, e foi... assim, o, o, Ce, é, o Cebolinha é um personagem infantil, ele tem aquela é. associação às as é... crianças e tal. E aí você coloca ele num negócio completamente pervertido da finalidade complicado. dele. É, Pode ser um descrédito. Assim, isso é um descrédito do que exatamente? Do Cebolinha? A gente está começando a personificar é. o próprio Cebolinha.
2: É, 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 na verdade, eu posso até colocar um, um, um pouco mais de sal assim, nessa, nessa história, que hum. também vai remeter à questão do Mickey, tá? Lembra uhum. que se comentou sobre a questão do domínio público, que, né? Que vai cair agora, 2023, 2024, uhum. vai cair em domínio público. Em uhum. tese, em tese, todos poderiam utilizar, reproduzir o Mickey sem precisar pedir autorização prévia. Essa é a lógica do domínio público, tá? Uhum. É, uhum. Eu não posso, por exemplo, dizer que fui eu que fiz o Mickey, mas eu po eu poderia uhum. reproduzir sem pedir autorização prévia. Acontece que de uns anos para cá, as empresas que trabalham muito com licenciamento de personagens, né, tipo Walt Disney, Warner, DC, uh, Maurício de Souza, Sam Hill, que, que, que é dona da Hello Kitty, uhum, né, uhum. elas têm alterado a estratégia de proteção. Elas não estão focando mais em direitos autorais. Elas estão registrando os personagens como marcas tridimensionais. O que, que isso implica? Assim? Marcas tridimensionais, como marca da empresa. Hum. É, <risos> isso daí está dentro de propriedade intelectual, tá? é, é a irmã do direito autoral, só que está na outra irmã, a irmã da propriedade industrial. A marca é quando eu dou uma exclusividade de mercado, assim como direito autoral, sobre um sinal distintivo que diferencia uma empresa, um produto, um, né, um serviço de outros, como Nike, como, enfim, várias outras, como, por exemplo, é, Pistolando, se vocês registraram a marca Pistolando uhum, lá no uhum. NPI, né, enfim, uhum. é, é uma marca que diferencia vocês. Ninguém vai poder fazer um podcast uh, chamado Pistolando, uhum. entende? Com, com foco de comunicação social, político, seja lá o que for. Ninguém vai poder fazer o podcast na mesma classe que vocês fizeram, chamado Pistolando. Uhum. Certo. Mas bem, isso se aplica... A marca a gente tem algumas, algumas alguns tipos de marcas diferentes. A gente tem a marca nominativa, que é o nome, Pistolando. Temos a marca figurativa, que vamos supor que vocês tenham um, um logo do Pistolando, só um desenho,
3: uhum. é só
2: isso. Se eu tenho uma espécie do Pistolando com uma fonte diferente, algumas, algumas, algumas partes estéticas diferentes... Eu chamo de marca mista e eu tenho a marca tridimensional, que eu já aplico a, a um objeto tridimensional que diferencia a minha empresa ou a minha atividade empresarial de outras. Um caso clássico de marca tridimensional é a Coca-Cola. Né? Então, por exemplo, a garrafinha da Coca-Cola, ah, tá. vocês já observaram, só a Coca-Cola tem o formato daquela garrafa. Uhum, uhum. Sim. Porque é uma marca tridimensional. Ou sabe aquele copo americano que é bom para tomar cerveja bem geladinha? Uhum. Uhum. <risos> Todos os copos que vocês virarem vai ter um NF que é Nadir Figueiredo, que é uma marca tridimensional da Nadir Figueiredo. O famoso ah. copo americano, né? Ah. É, exato. E aí essas empresas elas estão registrando os personagens como marca tridimensional. Hum. O que que isso implica na prática? A marca, ela tem um prazo de proteção diferente dos direitos autorais. Quando eu tenho uma marca registrada, eu tenho uma proteção por 10 anos e eu posso renovar esses 10 anos indefinidamente. Então, enquanto ela renovar a marca tridimensional do Pateta, do Mickey, sei lá, do Pernalonga, da Mônica, do Cebolinha, ou seja lá, quem for, é... Ele vai ter o direito exclusivo sobre aquilo. Uhum. Então, direito autoral hoje já não é mais tanta preocupação, porque eles usaram outros institutos de, de propriedade intelectual para proteger. Né? E por que o uso dessa marca, né, e como marca tridimensional? Por conta do apelo comercial mesmo. Né? Eu, é um sinal uhum. distintivo que diferencia a minha atividade comercial uhum. uh, dos outros. E eles têm conseguido isso, tá? É bem comum. Se vocês entrarem no site do NPI lá e procurarem na base de marcas, vocês vão ter bastante personagens registrados.
0: Agora, tem coisas em que o, o direito autoral é realmente um... De fato, um empecilho. assim, né? Ele atravanca as coisas. Uhum. É, a gente já teve aqui um episódio, Letícia vai lembrar, é super antigo, mas é super icônico o nosso episódio sobre música clássica. E... Uhum. É, na época, nós estávamos, inclusive, conversando sobre a dificuldade que é você conseguir as partituras para poder fazer reproduções e tal. Porque não se pode fazer reproduções, né? Você tem que, basicamente, alugar elas de um tutor lá, de uma outra filarmônica do caralho, a 4, para poder fazer a sua apresentação usando aquelas partituras e depois devolve, né? E a gente vê que tem determinados trabalhos que simplesmente dependem do domínio público, dependem de pelo menos algum tipo de copyleft para ser levados a, a, um, a um nível satisfatório. E a gente está usando esses meios nesse exato momento, porque é, tudo que a gente está usando aqui para gravar, para conversar, para se conhecer, é baseado em Linux que é um software livre, que, que precisa ser livre para que tenha pessoas mexendo sem maiores complicações de, de em, empecilhos de direito que é, acabem ficando na frente de alguma evolução de software e tal. Então, como é que o direito autoral e, e vocês que estudam direito autoral veem a própria área? É, se fala sobre esse tipo de... de de problema, sobre lugares em que ele é ruim, ele, ele atrapalha? Sim, o
2: tempo inteiro. <risos> <risos> Inclusive, tem, tem alguns autores, o Lessig, por exemplo, é um que fala que nem deveria existir direito hum, autoral. Né? É um contrassenso, porque assim, é, existe um conceito, uh, quando a gente faz análise econômica da propriedade, né? e tem alguns economistas que é, enfim, vão trabalhar isso, pós Lentes, por exemplo, que ele vai trabalhar o seguinte, ó, o bem público é aquele bem não que no sentido que é um bem do Estado, mas é um bem não rival. Né? É, então, uma propriedade, em tese, faria sentido quando eu tenho escassez de um bem. Por exemplo, é, se eu tenho quatro pessoas e cinco cavernas num mundo onde não existe conceito de Estado ou direito. Se eu tenho quatro pessoas e cinco cavernas, vai dar briga?
4: Hum, hum. É
2: mais difícil, né? A Sim. menos que alguém, sei lá, implique que quer o sol da manhã ou o sol da tarde. <risos> caverna mais retonda mais oval, ou com, com maior área na frente, enfim. Enfim, né? tirando esses detalhes, é mais difícil. Agora, se eu tenho cinco pessoas e quatro cavernas, a chance de dar brilho é maior? Definitivamente. Então,
3: uhum.
2: quando eu tenho escassez, eu preciso de um instrumento, essa é a tese, a análise disso, né? Eu tenho um instrumento que diga que determinada pessoa tenha propriedade sobre aquilo e determinada pessoa não tenha propriedade sobre aquilo. Assim evita que essas pessoas se matem para conseguir <risos> ter propriedade sobre aquilo, entende? Pois bem, uhum. quando eu tenho um bem público, o conhecimento, por exemplo, é, não tem escassez. O fato de eu estar tá falando isso para vocês agora não vai deixar eu saber menos. Ele não acaba, Enfim. né? Exatamente, muito pelo contrário, uhum. né? Ou é seja, hoje eu aprendi, inclusive, que existe nos ajustes um negócio <risos> que eu mudo o volume do áudio de entrada. <risos> <risos> vocês vão conhecer o que eu conheço e eu vou conhecer o que vocês conhecem, então a gente simplesmente soma, né? Uhum, uhum. Então, por que ter propriedade sobre algo que não é escasso? E aí tem várias teorias. Né? algumas teorias a é questão de incentivo outras teorias até a questão de direitos humanos então por exemplo poxa por que, que a pessoa não pode ganhar dinheiro para poder comer em cima do que ela faz
4: uhum.
2: né ela ela, ela... por que, que eu não posso considerar um artista ou um músico como um trabalhador e o que ele recebe sobre o que ele faz ser um salário né tipo uhum. na, na mesma concepção de salário outros já vão dizer olha pós Lentes, por exemplo, a é falar o seguinte, olha, é, quando eu tenho algo que é um bem público, que é de todo mundo, não é escasso, a gestão desse bem público tende a ser menos eficiente, como a mesma lógica de um terreno, um terreno que não é de ninguém, quem que cuida quando não é de ninguém? Uhum, uhum. A menos que você tenha uma comunidade ou um bairro muito bem organizado com uma, uma, uma gestão coletiva muito forte, que sejam unidos e façam ali uma horta coletiva, comunitária. Se não for isso, quem é que vai cuidar? Vai virar o que Lixão. Uhum, né? Então, uhum. assim, é, quando o bem é público, não é escasso, a gestão tende a ser menos eficiente. Então, você cria propriedade intelectual para dar uma gestão mais eficiente por um tempo. Essa é uma das justificativas. Outros dizem, ah, porque quem, quem cria, quem investe em inovação, quem investe em criar coisas novas, tem um custo operacional maior do que aquele que só copia. Então, é justo que ele tenha um fôlego no mercado para ter o retorno do seu investimento. Então, você tem N teorias, inclusive aquelas que dizem que propriedade intelectual não beneficia quem cria, beneficia quem é detentor dos direitos só. Uhum então você transforma quem cria em apenas mais uma massa de manobra de trabalho aú, aú, copying isn't theft
4: stealing a thing leaves one less left copying makes one thing more and that's what copying is for aú, aú, copying isn't theft if i copy your
2: What copying can do? How? How? Do it by.
0: Esse é um argumento tão de mercado que se você levar ele para as artes, ele simplesmente não se sustenta, né? Porque você vai falar, ah, é, quem, quem inova tá tomando os riscos da própria inovação e por isso ele merece ser mais bem remunerado. Entretanto, você vê que, por exemplo, a inovação na música brasileira é o sertanejo, que é uma música é, em, em parte de, de teoria musical, em, em conhecimento é, mais profundo da, da, de habilidade e tal, ela é uma música completamente medíocre e todos os caras que trabalham com músicas muito mais virtuosas e mais refinadas hoje penam para conseguir shows no Brasil. Então, tipo, é, o, o, o argumento de mercado não funciona dentro do, do artístico, porque você consegue ser é, completamente medíocre e mesmo assim fazer um sucesso do cacete.
2: É que daí é, um, é um, uma parte um pouco diferente, né? É mais aí objetivo você... também, né? É, e aí você vai analisar uma questão da qualidade artística, né? Ah, qual, qual, qual a, a, a sequência de, de acordes, né? Qual é a linha melódica, como foi o arranjo, é, enfim, uhum. é, aí... A lei, ela não dá conta, porque daí ela teria que fazer uma análise de valor estético sobre isso. Uhum. Uhum. Então, é, aí como que eu posso fazer uma lei que diz: não, a tua música não tem qualidade suficiente para ser protegida?
0: Mas talvez esse, esse seja o próprio ponto, né? Uma vez que você está indo para algo tão subjetivo quanto Libera uma. geral arte, então. Qual seria o propósito de tentar colocar isso em termos de uma lei, né? É, e esse, essa é uma
2: das concepções que criticam. Então, o fato de existir propriedade intelectual, ela não é um consenso. Existem críticas, né? Mas eu poderia, por exemplo, trazer um outro questionamento, aí dando um pouquinho de advogada do diabo, né?
4: <risos>
2: Beleza, vai lá e alguém coloca a tua voz com todas as tuas perguntas e faz um outro podcast chamado Pistola
0: e começa uhum. a monetizar em cima disso. No caso, o grande problema aí é a monetização. Certo? Justamente. Porque, porque uma, vez que, é, uma vez que as mesmas perguntas estão sendo feitas para uma outra pessoa, e claramente, as, por serem pessoas diferentes, as respostas serão diferentes, as reações serão diferentes, não, não é, é, é tão fácil roteirizar a ponto de ser um, um, um plágio tão descarado o, o grande problema é a monetização em cima, né? E se fosse um plágio descarado? Hum. <risos> Entende? Eu... É, não, é, não é um campo muito simples... Né? É, se fosse um plágio descarado a pessoa estaria tão fudida quanto nós assim porque a, gente não, a gente não vive disso a gente não faz dinheiro com isso se você tá pensando em nos imitar você tá fudido vai bater Já bolo pra fora é que, é que você dinheiro. ganha mais. vai vender a avó a volta tá dando mais dinheiro <risos> tem, tem esse problema. O feitiço vai virar quando feceira nesse caso.
1: Não, mas assim, tem, a gente sabe que tem pessoas que, que fazem a mesma coisa e ganham dinheiro e outras não. Tem muita coisa envolvida, não é só a qualidade do produto, né? Tem
2: muitas Sim. outras coisas envolvidas. É. E, e aí, você, só que você trouxe um ponto muito importante, Tiago. Às vezes, é, eu, particularmente, tá, prefiro olhar o direito autoral mais do que um fim, um meio. Ele é um instrumento. A pergunta é como eu uso esse instrumento e para que eu uso esse instrumento, entende? Então eu posso usar uma faca para cortar uma laranja ou matar alguém.
3: Uhum.
2: O direito uhum. autoral ele pode ser uma ferramenta interessante, pode, eventualmente pode, né? Mas dependendo da forma como eu utilize, eu não estou beneficiando quem cria, eu estou beneficiando quem é dono da coisa, entende? Os uhum. intermediários. Aí fica complicado, e eu estou impedindo o acesso a coisas que são importantes, como conhecimento, que é o caso que você falou das partituras. E aí entra um pouco no que eu tenho pesquisado ultimamente no, no mestrado e no doutorado de patrimônio cultural e sociedade. né? Existem alguns bens culturais, é, é, existem alguns bens que são tidos como culturais, que eles têm, além de ser um bem, uma criação, eles representam uma determinada parcela da população. Então, eles fazem parte da identidade de um momento histórico, de uma parcela da população. E ter acesso a estes bens é ter acesso à própria dignidade. Entende? É o exercício. que a gente
0: poderia dizer como um exemplo disso?
2: Ah, por exemplo, ah, vamos lá. É, território para indígenas. Uhum. Quer ver? os indígenas é, eles têm as suas concepções as suas práticas culturais né? as suas rezas os seus rituais e eles estão muito vinculados a determinados territórios, eu poderia argumentar uhum. poxa, ele não pode fazer nessa terra ele faz em outra terra Será não, que pode não pode, mesmo?
1: não é a mesma coisa, não, não tem a mesma sim, não. simbologia, não tem...
2: Não, não tem. Sim, sim. E aí quando eu tiro ele daquele local, ele já não consegue mais fazer aquela prática. Uhum. E aquela prática o identifica, o torna um ser social, porque ele faz aquela prática com outros seres sociais, entende? Tem uma uhum. conexão social aí que aglutina... A existência deles e a identidade deles. Existe uma memória coletiva a partir daquilo que o identifica. Né? Ou, por exemplo, é, um, vamos colocar aí uma música que seja muito importante: Vila Lobos. Né? Uhum. Vamos colocar aí Vila Lobos. É, eu sou brasileira, cara, adoro vila. Não só por ser brasileira, porque o cara é muito bom, mas de qualquer uhum. forma. Uhum. <risos> Tem uma outra concepção para mim, né? Quando eu ouço vila, cara, né? Ou, ou Tom Jobim, ou, uhum. ou um samba, sabe? Aquele samba tipo Demônios da Garoa, ou sei lá, uhum. né? É... Me emociona, me identifica. Imagina agora eu não poder mais ouvir porque, sei lá, os herdeiros. Ai, sei lá. Não de... dá ideia, não. Sei lá, <risos> ou, ou, ou de repente. É enfim, os herdeiros de algum sambista muito, muito importante, que não esteja em domínio público ainda, não quer mais que toque essa música em hipótese alguma em qualquer outro lugar, entende? Uhum. É difícil, é porque identifica uma... Me identifica, entende? Uhum. Me, me, me torna mais eu, no sentido, porque me, me, faz, me faz parte de, um, de, uma, de uma prática social. Então, às vezes, impedir o acesso a um conhecimento a uma prática, um bem cultural... É algo que não é bacana. E o direito autoral pode fazer isso? Né? Existem algumas ferramentas, algumas brechas. A gente chama de licença obrigatória ou licença compulsória. No Brasil, nós temos a licença compulsória para patentes de medicamentos, por exemplo. Ah. Foi o caso do, do coquetel da AIDS, que fez a patente. Né? Sim, a sim, a... sim, sim, um caso clássico. É, compulsória do, do Favirense, para fazer parte do, do coquetel, daquela... Aquele conjunto de medicamentos para tratamento da AIDS. Na Convenção da União de Berna, que é esse Tratado Internacional para Direito Autoral de 1886, existe também uma brecha de licença obrigatória para determinados bens que tenham esse teor de interesse público. ok? Só que esse tipo de ferramenta jurídica tem que ser legislado por cada país. Eu desconheço no Brasil uma legislação a este respeito. Né? Eu desconheço. Mas tem a previsão nos tratados internacionais. Alguns países têm. Então, eu me, o Estado chega assim, olha, considerando o valor histórico, o valor cultural, ou o interesse público sobre essa partitura, e você não está abrindo mão dela, exercendo seus direitos privados, é, eu vou licenciar essa partitura, vou permitir a reprodução dela e você vai receber tanto por isso. E é o Estado que institui quanto ele vai receber por aquilo. Né? Então, Porque a, a propagação desse conhecimento, a propagação desse bem, ele é importante para a coletividade. Né? A gente certo. ainda não tem isso na legislação nacional, mas temos exemplos internacionais e convenção internacional a esse respeito. E é super importante, Tatiago tá, acho que o ponto que você colocou é fundamental, porque a, o direito autoral ele traz esse empecilho, sim. Ele hum.
0: traz. É, é, a gente até tem um, um mecanismo que, inclusive, é, nós podcasters, a gente se apoia muito nele, que é o tal do fair use. Uhum. Então, assim... Eu, Pessoal, lá na gringa tem um pequeno dispositivo que você que permite que você use um pequeno trecho de um produto com propriedade intelectual registrada, com propriedade autoral registrada, desde que é, seja parcial, não exceda X tempo, é, não, não esteja tendo ganho comercial com isso, pipipi pó pó pó. E todo mundo acaba, no, nos podcasts por aí, acaba meio que se apoiando nisso, inclusive nós, para colocar trechos de música. A gente sempre procura alguma música que tenha a ver com o tema do episódio, para fazer algumas transições e tal. É a nossa, tradicionalmente, as nossas vírgulas sonoras, assim, né? Uhum. Então, só que, assim, que eu saiba, o Fair Use não existe no Brasil, certo? É, é, é um pouco
2: diferente. O Fair Use, ou na, na Europa a gente chama regra dos três passos, que é parecido com o Fair Use no norte-americano, tá? Ele hum. é, um, é um conceito mais aberto, né? Então, se você tem os critérios, ah, tá usando, por exemplo, para fins educacionais, não vai atrapalhar o, o, a exploração normal da obra, né, é, é, fins didáticos ou coisa parecida, ou seja, tem os requisitos, né? Se entra dentro daqueles requisitos, eu posso fazer o uso. O Brasil ele tem, sim, que a gente chama limites aos direitos autorais, mas ele não é aberto desse jeito. Não é tão hum, aberto. Hum. Ele É o artigo 46 e ele vai trazer o que pode ser feito sem que isso infrinja direitos autorais. Então, por exemplo, é reprodução na imprensa diária ou periódica de notícia de jornal de outro jornal. Então, eu posso reproduzir essa notícia em um outro jornal Colocando, claro, os dados, né? o nome do autor, a, o, a publicação, onde foi transcrito, etc. etc. Ou, uhum. por exemplo, a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer outra obra para fins de estudo, crítica ou polêmica uhum. na medida justificada a fim de atingir. Indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Estou lendo aqui o inciso 4 do artigo 46. Então, e existem outras coisas também, né? Que são oito uh, incisos no artigo 46, mais o artigo 47 e 48. Enfim, é muito número, é muito inciso, vamos deixar o juridique de lado. O que isso quer dizer, tá? que existem algumas brechas, só que a lei de direitos autorais brasileiras, brasileira não dá conta dessas novas tecnologias. Ela não dá uhum. conta nem da figura do xerox, que já existia quando ela surgiu. <risos> Meu Deus! O que, o que ela tem? Ela fala assim, ó, reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. Né? Ou seja, ela fez um, 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 uma concepção de que o, o cara ia para a biblioteca, pegava o livro, sentava e copiava os trechos que ele queria e voltava para casa e usava isso no trabalho dele. Ele
1: pegava a barça, aí copiava é. barça, a barça da vizinha, <risos> e aí copiava aquele
2: parágrafo todo.
4: Exato.
1: De repente botava lei... um papel
2: carbono.
4: <risos> Exato.
2: Né? Ele tem autorização para isso Ainda está aqui. Mas não é concepção que eu consegui em alguns segundos tirar fotocópia de um monte de páginas? Muda de figura. Sim. Muda de figura. O que é um pequeno trecho nesse sentido? O uso privado do copista, mas não foi ele quem fez? É quem é o dono uhum. da máquina de fotocopiadora? Uhum. Enfim, então a nossa é, aí... E agora você tem celulares que digitalizam tudo em Justamente, dois segundos. Né? Perfe... Aí, aí é o uso privado do copista, foi ele que fez. Aí já facilita a vida. Ah, olha <risos> eu, a dica. Ó. <risos> mas de qualquer forma, o que é um pequeno trecho? Né? é um livro inteiro, eu pego ali sei lá, 10% é um pequeno trecho e se esse livro inteiro for de artigos e um artigo inteiro é 10, 10 páginas sei lá né? uhum, uhum. é uma obra inteira, é um pequeno trecho será? Então o um processo de interpretação da legislação, já que ela traz incisos fechados ah, para a realidade que a gente vive com tantas ferramentas tecnológicas diferentes, é bem complicado é bem difícil, inclusive tem autores que defendem que esses incisos do artigo 46 não é fechado, são exemplos. Outras coisas poderiam estar agregadas, né? Que uh, pudessem uh, envolver a questão do interesse público. Só que não são todos que entendem isso, e principalmente na hora do, do, do faz-me rir, né? Não é todo mundo <risos> que entende dessa forma, né? Que vai dar ganho de causa. Né? Então, por exemplo, na, na dúvida, quais estratégias a gente pode usar para fazer uso de obras de terceiros, protegidos por direito autoral. Estratégia ouro, pede autorização. Uhum. Ou usa uma base de imagens gratuita, sim, uma base sim. de sons gratuito pede autorização. Outra estratégia, obras de domínio público. Tá? E uhum. aí tem que tomar tanto cuidado com o direito do autor quanto os direitos conexos. Então, tem que ser de autores que faleceram há mais de 50 anos e de reproduções fonográficas ou de, gra de, de, de gravação que foi gravado há mais de 70 anos. Ah, Porque também tem, tem os também. direitos dos intérpretes, artistas, Sim. do editor musical, do produtor, que são direitos conexos, que conta de 70 anos... A partir de 1 de janeiro do ano subsequente ao da fixação, divulgação. Né? Uhum, uhum. Então, tem que tomar cuidado do domínio público. Então, primeira estratégia pede autorização, segunda estratégia, usa a obra de domínio público, ah, mas tem uma obra que ela é muito importante para este podcast. Né? Então, tentem inserir isso no contexto. Né? Faça um estudo uma crítica, uma análise desse pequeno trecho, que daí a gente tenta envolver
1: né,
2: é, na parte de, vamos lá, reprodução, por exemplo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração da mal da obra produzida nem causam um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores, combinado com a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagem de qualquer obra, e aí veja: obra pode ser música, para fins né? de estudo, crítico ou polêmica, na justificativa, na medida justificada a fim de atingir. Eu estou lendo aqui hum. o artigo 46 o um inciso oitavo, que foi o primeiro, e o inciso terceiro, que foi o segundo que eu li. né então Isso está é na lei. Então, a gente sempre uhum. se apoia. Isso quer dizer que você nunca vai ter problema? Não se sabe. Alguém pode se sentir ofendido
3: uhum. e lá
2: em Aí você vai ter que ter argumentos para defender que você estava se valendo desse, desses dois incisos. Só que veja. tá bem a interpretação isso. também, né? Hã?
1: Tá aberta a interpretação também, né? Ele pode, a pessoa pode se, dizer que se sente lesada e falar: olha, tudo bem que botou Exato. só um trechinho para criticar, mas não gostei, Exato. eu não quero que bote nada,
2: e aí você fica como? Exato. E assim, nessa área, você tem decisão para tudo quanto é gosto, viu? Eu já vi decisão de, de uma pessoa que usou um pequeno trecho de uma música para fins publicitários. Que o, o, o juiz entendeu que tudo bem, usou a questão do pequeno trecho ali, de citação ou coisa parecida, e tudo bem, e outra que fez a mesma coisa e foi condenado. Que então, aí, aí sim. É. Então, aí você vai ter que colocar na balança é, o mais seguro e é a questão de, de risco controlado. Entende? O mais seguro é pede autorização antes, né? Ou usa música de domínio público. Uhum. Né? Risco controlado. Se eu faço da música um objeto de análise. Ah, eu preciso daquele trecho porque eu estou analisando aquele trecho daquela música. Uhum. É um risco controlado. E lembrando, tá? Isso daqui, o, o direito autoral, ele é um direito privado. Então, você só vai receber uma ação, uma notificação, coisa parecida, se o autor, o titular desse direito, fizer isso. Uhum. Ninguém pode. Ah, você pegou, copiou a música do outro lá. E ele vai entrar com ação contra você porque ele se sentiu ofendido. A gente fala que ele não tem legitimidade para isso. Quem uhum. tem é o titular, uhum. não ele. Ou ela, né? enfim. Um terceiro, que não tem nada a ver com a história. Então, existem algumas... Gente... Então, assim, a gente tem um texto legal que, na minha perspectiva, tá? Não dá conta das questões tecnológicas, das ferramentas e da realidade que a gente vive hoje, né? Na questão de, de cultura, de arte, do meio cultural. Uhum. E a questão é como interpreta isso. De que forma eu consigo usar essas licenças, esses limites, não licenças, mas chamar de limite, para não confundir com um contrato de licença, né? Uhum. De forma que forma eu consigo usar esses limites para a minha área. É complexo, hein? Não é fácil, não. Não é bolinho, não. não... Não, 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 não é. Não é. Aí, assim, é estudar, é, é, é fazer, pedir consultorias, né? Eu acho que sempre ajuda bastante, né? Mas é, é complexo mesmo, não é fácil, porque a lei, ela está bastante defasada, na minha perspectiva, do que a gente tem hoje de, de realidade no Brasil, né? Quem, que país que está mais avançado nesse sentido que você sabe? Eu não saberia te dizer, Letícia. Eu não saberia te dizer. A, a União Europeia ela tem uma legislação própria, né? Quase que válido para toda a União Europeia, que já contempla algumas coisas nesse sentido. Só que depende do que você entende por avanços. Né? Então, por exemplo. É,
0: eu ia falar É, bem. mas no sentido
1: de estar mais não, não estar mais falando de xerox e já estar falando de, sei lá, é. Snapchat vão então, ficar mais um pouquinho, um pouquinho atrasados, mas não tanto. Já chegou nos aplicativos, <risos> entendeu? Uhum. Não, já superou a fase da xerox mas já está no aplicativo, não no mais recente mas já chegou lá
2: é isso que eu tô eu, falando eu não, eu não saberia dizer isso para você né? porque eu não, não, não conheço integralmente todas as legislações assim, hoje, né? nesse uhum. sentido mas por exemplo, hoje já tem leis, ainda que o Brasil depois conseguiu trazer um pouco mas que criminaliza o rompimento de medidas tecnológicas de proteção né? Uhum. sei lá, o hackeio copia o, o, o código-fonte acho que no Brasil a gente também já, já não pode mais né mas, enfim outras coisas que permitem acesso então é, vai depender muito também do que, que é avanço nesse sentido uhum. se eu restringo muito muito, muito também não sei se é um avanço né? agora, uma lei mais equilibrada, eu não saberia te dizer porque ele sempre vai pender para algum lado, né? E uhum. lei é jogo de poder, também. Uma sociedade com mais acesso à educação e consciência crítica do seu papel de cidadão e social consegue fazer mais reivindicações. Então você tem um certo equilíbrio, um pouco maior, porque você tem uma pressão popular nessa democracia mais sadia, né? Uhum. Agora, uma sociedade mais alienada, que não tem tanto acesso a esse tipo de conhecimento, ou não tem consciência do impacto da arte, da cultura, ou de acesso à arte e cultura para a própria população, aí fica complicado, né? Aí são vozes unitárias brigando contra. Aí virá uma luta em glória mesmo, porque. É, é difícil, é difícil. Por isso que eu, eu particularmente, e, e, e não. Puxando o sardinho aí, né? Mas já fazendo uma espécie de elogio nesse aniversário, né? E pistolando, <risos> né? São iniciativas como essa que fazem a diferença, entende? Ai. Então, parabenizo vocês e, e me sinto muito emocionada por estar aqui hoje, sinceramente. Ai, Porque isso uma... vai fazer a
1: diferença. <risos> a gente não, a gente fica, a gente fica feliz de verdade, assim, mesmo, sério, brigadão. Uh, a, a gente a gente tenta, né? A gente tem um. um uma... A gente chegou a gravar até um. Foi um editorial, né, Thiago, que a gente fez na época com um o lance do Spotify, exatamente Sim. por causa dessa, desse babado da, dos direitos autorais das músicas e tal. É, Sim. Tava na fase que a gente não tava numerando direito as coisas, né? A gente tava com uma numeração alternativa, não era isso? Exato. <risos> é. E aí ficou um, um, só um editorial mesmo pra, pra falar de, uma, de um outro assunto relacionado a um outro episódio, e também depois desse lance do Spotify. Foi, se não me engano, na época que o pessoal começou a correr para ser exclusivo do Spotify? Foi mais ou menos nessa época, não foi?
0: Exatamente. Se eu não me engano, cara, deve ter sido o quê? Cento e. Não. Bom, aí isso já tá pedindo foi. demais. 21?
1: 21? Peraí. Se eu te... eu já eu já meia-noite 10 se... aqui. Eu não, não me pergunto essas coisas. <risos> Mas eu, ah, ah. mas eu me lembro que, que foi uma das motivações pra gente gravar esse editorial e tal, foi exatamente esse lance da, da exclusividade do Spotify e tal que é, acaba sendo ruim por N motivos tem que acabar o Spotify, Spotify é merda, não usem, mas tem o lance das músicas que acaba pesando também a gente avisou na época, olha, se tirarem a gente do feed do Spotify e a gente não estiver mais lá, provavelmente é porque a gente usou é, música e caiu na malha fina deles lá e... E aí podem chutar a gente para fora da, da, da plataforma. Né? Então, tipo, estamos sujeitos a isso até hoje, inclusive, que acho que a gente não incomoda ninguém porque a gente vê realmente é pequeno, mas é, a, gente, a gente já soube de casos de outros podcasts pequenos também que foram chutados, não? O outro Sim,
0: já soubemos, já soubemos, tanto daqui quanto de fora, né, do Brasil e de fora. Às vezes acontece, eu acho que eles pegam alguém para... Pega um bode expiatório é. ali pra meio que servir de um bode piranha aqui. de aviso pra todo mundo. Mas a gente simplesmente vai fazendo o nosso e caga e anda, Isso assim, aí. Com todo respeito. Porque... <risos> ah, cara, porque, assim, a gente não tem estrutura pra esse tipo de coisa, né? E não tem estrutura pra ficar pagando gente pra compor uma trilha, né? Por favor. Então, é, é uma parada bem bem diferente que a gente é, procura não se preocupar com isso, apesar de que a gente sabe que deveria mas a gente é encrenqueiro mesmo, então a gente vai esperar o pau comer alguém vir com o processinho aí a gente vê o que faz é. <risos> assim,
2: é, eu, eu posso dar uma luz de esperança? Por favor então terminar termina bem precisar. <risos> Né? Assim, é, o... Então, assim, dá uma olhadinha as plataformas que vocês disponibilizam, tá? Algumas plataformas têm acordos com o ECAD, principalmente na parte da música em si, porque na parte da música o Brasil ele tem um órgão de gestão coletiva de direitos autorais, que é as execuções musicais, né? Por exemplo, o YouTube, a Google, no caso, ela tem um acordo com o ECAD onde a própria Google é, paga os direitos autorais das músicas usadas na plataforma, né? Que até foi uma decisão da STJ que as plataformas deveriam remunerar a questão dos direitos autorais das músicas usadas, uhum. principalmente. E aí eles estão, o Ecad está fazendo acordo com várias plataformas nesse sentido. E aí o que dá uma, uma liberdade maior de uso de músicas nas plataformas. Eu. né aí dá uma pesquisada, né? É... Até que ponto isso pode beneficiar vocês nesse sentido? Que daí dá uma, uma, uma liberdade, uma tranquilidade também, né? Pra produzir os podcasts de vocês e produzir conteúdo. Uhum. Acho que vale a pena dar uma pesquisada. DVD, pra... Esse dever de casa é pro Thiago.
0: <risos> ah, não me vem com o dever de casa, tô fudido já. <risos> me ajuda, me ajuda. Você sabe como é que anda é, a minha agenda. <risos> oh, céus. <risos> Oh, não é que eu não sou dinheiro. Uh, dona Letícia, <risos> você tem mais alguma coisa para perguntar? Não. Eu
1: queria perguntar sobre, Sim. tinha uma última coisa aqui na minha listinha, que era eu sobre sei. o Creative Commons. Ah, legal, legal. Uhum. Porque a gente vê bastante, a né, gente que mora na internet, principalmente tipo eu e o Tiago, é o tipo de coisa que aparece com bastante frequência e se você não, não tiver paciência de lá fuçar o que, que é, você vê lá o símbolozinho e tal, mas não entende do que, que eles estão falando o que, que é e legalmente como é, que, como é que funciona isso, é vinculante, não é vale em tudo quanto é lugar, como é que
2: funciona isso? Isso é bem legal essa pergunta, viu Letícia, é bem legal porque é o seguinte, lembra que eu falei a, bem, a lógica do direito autoral ela é assim, você não pode fazer nada do que não for autorizado Uhum. exceto esses limites de direitos autorais que a gente conversou um pouquinho, né? Uhum. Então, tudo tem que pedir autorização, tudo, tudo, tudo. A lógica do creative commons, ele inverte isso. Você pode fazer tudo que não seja proibido.
1: Entendi.
0: Então, assim... Você pode fazer tudo exceto pedir autorização. <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus. Aí, então, aí depende muito do tipo de licença do Creative Commons, porque tem que eles têm símbolozinhos, né? É. E eles fazem combinações daqueles símbolos. Exato. Você faz um mix e então, match ali. Exato. Então, assim, primeira regra de ouro. O fato de estar na internet não quer dizer que é permitido tudo, tá? Uhum. Muito pelo contrário. E tem muita empresa ganhando dinheiro com isso, tá? Se valendo da ingenuidade, vamos chamar de ingenuidade, né? De Você outras pessoas. é tão pessoas. É. Né? <risos> né? Olha ali na. Vejo uma imagem ali na internet, vou e coloco no meu blog, aí tem empresa que vai lá e fala assim: Hã, utilizou sem pedir autorização. processo, fica é. fazendo prova, fica fazendo prova. Aí olha, olha aqui, olha, tá vendo? Você tá me devendo tanto. Do Deus todo o tempo que você usou sem pedir autorização, mais a multa pelo, por não ter Porra, pedido. Cara, te contar, e aí você hein? não tem como aí você não tem como brigar, como negociar valor, porque você já usou. Claro, é, é. Putz. Então, então tem gente que está ganhando dinheiro com isso, tá? Quer é cuidado? Enfim. Então faz na internet não quer dizer que pode usar. Uhum. Então aí você tem que ver que tipo de licença aquele conteúdo, aquela obra, foi disponibilizada. Uma das licenças que permitem coisas bem, bem legal são os Creative Commons. Então eles fazem combinações do que pode, do que não pode ser feito melhor. Pode tudo, menos aquilo. Uhum. Então, por exemplo, a, a questão da autoria, né? Quando tem a, a, a questão do homenzinho lá, aquele símbolozinho. Tu fala assim, ah, você pode fazer obras derivadas, você pode reproduzir, mas você sempre tem que mencionar a autoria. Aí o outro, ah, você pode reproduzir, mas não pode usar para fins comerciais. Sim. Ah, pode usar, pode reproduzir, mas não pode fazer obras derivadas.
3: Uhum. enfim,
2: aí você vai ter que olhar que tipo de licença, que símbolos estão sendo combinados naquela obra, aí você sabe o que você não pode fazer, inclusive tem um símbolo específico fazendo meu dever de casa, né pesquisando sobre podcasts e direito autoral, <risos> né é, tem um símbolo específico para podcasts, que é o Podsafer uhum. que inclusive tem, a Creative Commons lançou um guia do que que o podcast, o que significam essas licenças, né? Aqui, o podcasting legal guide, né? O, uhum, o guia legal uhum. para podcasting, as, as regras, né? Para isso. E aí vai explicando dentro do Creative Commons uh, o que que se pode fazer dentro do conceito de podcasts. Então, tem ainda o símbolo do podsafer, que você pode usar aquilo para podcasts. Uhum. Então vale a pena. E isso é bem
0: recente, né? Isso é o quê? 2016? Talvez?
2: Ah, é, é, não, é, não é antigo, não, tá?
0: É, eu, eu, talvez seja até mais recente do que isso, mas eu acho que é 2017, por aí, assim. E. Nossa, isso é. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. É muito
2: legal. E o símbolo é bem bonitinho também, bem legal. E, é. enfim. <risos> aí ah, tem, né, que traz, para a comunidade de podcast, traz, assim, algumas, alguns usos específicos e adaptados para a realidade, né? Uhum. Então, acho que vale a pena, até para ter menos dor de cabeça mesmo, né? A gente nunca sabe quem vai se sentir ofendido ou não, né? Dá uma é. olhada que tipo de licença é, é disponibilizada e tal. E assim, como eu comentei, é um direito privado. Se ninguém então, fala nada, tá tudo bem. É, e, e é de pessoa para pessoa, sabe? Tem gente que quer que mais use mesmo, né? Tá disponibilizando lá. Né? A, a questão, é, eu acho que principalmente a transparência e o uso ético disso. Uhum. Né? Se eu tô usando, pá, faz referência, né? Quem não vai querer que o nome esteja vinculado? Pô, usei minha música Principalmente é. música que não seja tão conhecida, né? De compositor. Sim, é divulgação. Divulgação. E outra, às vezes a gente acha que é muito difícil, manda um e-mail. Falou, olha, eu tô fazendo um episódio sobre isso, 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 tem interesse né? em divulgar tua música, etc. Ah, eu acho que dá, dá pra gente se unir nessa comunidade mais uh, fora do, do mainstream, né? E, uhum. e, e fazer coisas legais, né? De, a gente o é, uso do capital social, né? É, eu acho que é bem legal. Olha, uhum. fica a mensagem de esperança para a União dos Povos.
1: <risos> Eu não tenho mais esse otimismo, não, mas eu admiro quem tem. Mas assim, não, eu entendo, eu entendo que é possível. E principalmente eu entendo essa coisa de você, de, de pedir mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas são inacessíveis, é, que Sim. não vão responder, que vão dar o um tapa na cara. Mas o não você já tem, né? O famoso, o não você ah. já tem. Se você não, não perguntar nada, aí você vai estar totalmente errado. Então, boa, boa, boa dica, eu gostei. Não, usos
2: éticos mesmo, assim, do tipo assim, ah, cara o que, que eu gostaria que fizessem comigo, caso quisessem usar uma obra minha. Uhum. Né? E é legal, poxa, sinal que está que, que legal a obra, vale a pena ser usada, está sendo divulgada. Né? E é capaz da pessoa até gostar e, enfim, né? já, já indicar, ver ali, ó, ouça esse episódio, está usando uma obra minha, olha que legal. <risos> né? Assim, eu, eu sei que às vezes parece um pouco poliana, né? mas eu acho que se a gente vê o todo, é complexo. Mas nas, nas pequenas coisas, talvez dê para simplificar um pouco. Uhum. Né? E, e a partir No micro, disso... né? É, no micro. Às vezes, o todo dá um desespero. Confesso para vocês que eu também, quando olho o <risos> todo, ainda mais nos últimos anos, é, rapaz, é. tá, tá difícil. É, ah, ah, não, está difícil. Tá é, é impressionante. É, eu, eu, eu nunca entendi tão na pele, enfim, emocionalmente, Fisicamente também os conceitos de pandemônio, né? <risos> Após uma pandemia. Mas é, eu acho que no é um livro dá pra gente fazer algumas coisas.
0: Bom, muito gente, bom, Gente, só para terminar o que eu tentei informar aqui, mas eu falei miseravelmente, eu não achei qual foi o episódio que nós falamos lá sobre o negócio do Spotify? Hum. Eu sei que é posterior ao 55, porque o outro, o outro situação que a gente... Foi da treta também, da... Foi a da Ari, isso. Que, que foi o número 55. Então, foi posterior a isso. Eu vou Mas achar aqui, vai estar na postagem. Eu, é, qual exatamente é, eu não sei. Até porque a Letícia me ajudou um monte nos títulos. Porque, tipo, o 56 se chama Língua de cadáver inca com leite em pólen é usada por piratas das árvores para não chover gafanhoto no carnaval das vacas. Garoto, mas é esse aí criança. é o BMF. Esse é o
1: BMF, não tem nada a ver. Eu vou achar e vou botar na postagem. Se os senhores se acalmem. Se, se acalmem que eu vou achar. É porque a gente faz, a gente alterna é, episódios, episódios como esse com os, os nossos episódios ímpares, são como esse, tá sendo, né, uma conversa com um convidado que entende do assunto, porque eu e o Tiago entendemos nada de coisa nenhuma, e aí os episódios pares, somos só eu e o Tiago comentando notícias boas, mais e feias e aí, é, durante um certo período, eu fazia um, o título do episódio, misturando as notícias e ficava uma coisa enorme, maluca tipo essa uh, e aí depois eu fui desistindo, porque a minha imaginação não tava mais dando conta e agora ficou só o número mesmo mas esse do editorial eu vou achar e vai estar na postagem. Não tem nome maluco nenhum. Ele só tem dois assuntos. A gente fez uma coisa curtinha falando só do episódio da, da, das tretas da arte e depois do lance do Spotify. É, ficou legal. Depois eu te mando o link para você ouvir. Ficou curtinho. Ah, quero ver sim.
0: Eu só não achei ele aqui, mas... Mas ele mas vai estar na
1: postagem. Eu vou colocar lá. É que eu não, não podia
0: mostra. perder a chance de pegar no teu pé.
1: Claro. Imagina. <risos> Gente, eu adoro
2: esses nomes
1: e esse episódio 56 é muito bom
0: Eu tô olhando aqui a foto das vacas Que o pessoal <risos> uh, o, o pessoal fez um Fez uma matriz fez um, Desenhou um quadriculado Num pasto e soltou ah, vacas é ali. da vaca e, é, é Exato, e aí deixaram as vacas Pastando ali E deram significados para cada um Daqueles, daqueles Quadrados ali que cada quadrado representava uma empresa na bolsa de valores. E aí, cada vez que a vaca cagava num daqueles quadrados, uhum. eles compravam ações daquela empresa. <risos> e a vaca foi mais eficiente em ganhar dinheiro que autosanalista analista financeiro. Esse episódio é ótimo. <risos> ótimo. É o 56? 56. Ah, vou procurar. <risos> eu
4: te mando
1: o link, eu te mando o Nick. Ai, meu Deus do ah, manda, céu. Manda. Não. não, mas eu, a gente começou com menos notícias, então os títulos não eram tão longos, assim. Aí, em algum momento, a gente com muito. Assim, começou a trazer muita notícia e não, não tinha linha suficiente pra botar o nome, o título do episódio na capa, não, não dava, não cabia. Aí eu parei. É, mas, enfim. Seu
0: Tiago, é algo mais? Pois. É, de perguntas eu não tenho, eu só vou fazer uma aqui porque eu não posso perder a oportunidade dessa bagunça aqui ah. é, deu no Guardian dia 31 de maio agora que os caras lá do Scorpions eles fizeram aquela música Wind of Change né? na, no período da reunificação da Alemanha e na queda da União Soviética e tal e meio que vi, acabou virando um, um hino daquele acontecimento e tal, né? Eles acabaram é, meio que passando para o passando zeitgeist de todos aqueles acontecimentos e tal. E aí, nessa música tem referências à, à Rússia, né? Ele começa lá com I follow the Moskva down to Gorky Park, né? Então, tipo, ele fala do Parque Gorky em Moscou e do Moskva também. E aí... Agora, em 31 do 5 aqui, eles resolveram que eles vão mudar a letra da, da música para retirar as referências à Rússia da música. Ah, gente, é quase gente. um BMF no meio do... Episódio. De novo Por esse favor. negócio? Igual o outro pro, é, pro, pro, a previsão do Strogonoff? Cu... É, a cultura do cancelamento chegou ao Wind of Change. Então, Meu... se você canta Wind of Change agora com a versão original com referências à Rússia e o autor não quer mais que aquela seja a referência. Isso é violação de direito autoral? <risos> <risos> Mas você sabe que
2: esse caso é muito legal. Pô, você me pegou, Tiago.
0: <risos> oh? Sim,
2: o direito é que assim isso aqui aconteceu é, lá, né? Não, não foi baseado na lei brasileira, né? Mas se eu, se eu trouxesse esse caso para o Brasil? No direito moral do autor, um dos direitos lá é o de modificar a obra a qualquer tempo. Então, assim, pelo direito moral dele, ele poderia fazer essa mudança. Uhum. Né? Uhum. Agora, uh, se eu cantar a música ainda utilizando as referências à Rússia e não mais Ucrânia, se eu feriria os direitos autorais dele, seria mais a questão de se eu pedir ou não autorização para cantar a música. Entende? Uhum. É, não tanto a questão do, do, de mudar o nome. Venda a princípio, tá? Eu não analisei o caso, o que, que poderia estar de repercussão nisso. Né? É mais assim, ah, tá cantando a música sem autorização prévia. Agora... Uhum. É, vamos supor que ele alterou a música agora. Sei lá, eu estou viajando aqui, tá? Posso estar viajando. Uhum. Aí, nessa cultura do cancelamento, como você colocou, né? Que todo mundo transforma uma gota num tsunami. Uhum. Porque isso dá mais like, né? <risos> Enfim, dá mais acesso. Que é uma loucura isso. É... Então, se ele altera... Eu canto a música alterada... Eventualmente, eventualmente, eu posso implicar que você está alterando a minha música sem minha autorização, porque eu alterei ela e você não está respeitando o que eu alterei. Cara, isso dá um paradoxo. <risos> <risos> o tempo eu <perguntou> para pro tempo <risos> quanto tempo, tempo, tem. tempo o tempo tem.
4: Depois
1: eu tempo. Socorro.
2: Eu alterei algo que não era que eu Ixi, dá, não, não rola isso, hein? Mas enfim eventualmente, pelo direito moral, ele possa brigar alguma coisa, mas até explicar o que foi alterado, ou deixou de alterar, e, enfim. Aí tem que achar um juiz de muito bom senso mesmo, porque... <risos> é,
0: esse é um caso é um caso curioso, daquele né? é para jogar numa sala de aula e sobe, <risos> só... Comer, né? <risos> Pô, divide um a turma em
1: duas. <risos> em duas... <risos> Bota umas luvas de boxe e resolve... <risos>
2: Meus queridos vão fazer um exercício de lógica. Excelente. <risos> Rapaz, muito bom, muito bom. Não conheci esse caso não, viu, Tiago? Vou dar uma olhada, analisada nele. Eu vi aqui do The Guardian, né? É, é. Ah, é isso. Eu, eu inclusive o mandei o link eu aqui te, no, eu te mando no mando chat. É, gostou. Tá ali no chat, senão <risos> eu te mandava pelo zap.
0: Ai, meu Deus. Seu Thiago. É, a, eu acho que é isso. Eu já fiz até um pequeno BMF no meio do episódio. Eu tô por satisfeito.
2: <risos> Everybody stand up! It's time to do the mouse dance! <laughs>
1: Então, então vamos, vamos para a balada do pistoleiro? Para a nossa sessão de dicas culturais?
0: Vamos, vamos sim, senhora.
1: Então tá, começa você. Você quer começar? Não.
0: Não. Não o quê? Não começar?
1: Não, vai você. Eu tenho que achar o meu link aqui.
0: Tá, eu vou começar com uma que eu já cantei a pedra lá no começo do episódio. Eu ando em lugares esquisitos na internet. Alguns são insalubres e alguns são maravilhosos. Esse link aqui vem da, da Turma dos Maravilhosos. É o Tonic. É t h o -n -y -c .wordpress .com. Ele é um historiador de ciência voltado para matemática. Então ele tem um blog de matemática renascentista. E é maravilhoso, de bom, e, porque assim, ele é lindo, tem, tem ali a, a, as imagens, as ilustrações que vinham dos compêndios da época e tal. Ele conta as histórias muito, muito bem e não tem lugar que você vai achar é, tretas com mais classe do que na matemática renascentista, assim. Tipo, ele pega um, um, um post de um cara que botou num blog lá na casa do cacete um negócio sobre curiosidades da vida de Johann Kepler. E aí ele traz todas aquelas para os <risos> posts dele e começa a destrinchar uma a uma. E é maravilhoso, é muito bom. Você acha que é a coisa mais chata do mundo e você simplesmente depois está envolvido naquilo e você não consegue parar de ler muito, muito legal. Eu nunca pensei que eu ia ter tanta empolgação com matemática renascentista, mas eu sei que em algum lugar desse mundo é, tem alguém que estava só esperando esse link chegar na sua vida.
1: Hum. Hum, hum, hum. <risos> enquanto, enquanto, enquanto pessoa, enquanto pessoa que, que nasceu sem os giros cerebrais responsáveis pela, por qualquer tipo de contagem em relação... Interessante, positivo e agradável com números Eu acho que eu vou passar Talvez eu vá ver os desenhos Ver
0: as figuras Mas, Se assim, for pra, pra indicar um Provavelmente um post, eu não vou ler não ah. <risos> E se for para indicar um post Em específico, eu já mandei aí o link No, no nosso chatzinho hum. É o, o, episódio, o Episódio O post dele de janeiro desse ano Em que ele fala sobre a vida Do Kepler, é muito legal Muito legal mesmo Uh, a segunda dica que eu deixo, que tem a ver com o episódio, olha só. Ó, oh, é, inovando. Eu, a segunda dica que eu deixo que tem a ver com o episódio é o filme do Tico e Teco.
1: Você gostou filme... tanto assim? Sério?
0: Não, eu achei muito legal, achei muito, muito, muito legal. Ele tem milhões de referências, você pode ver ele 30 vezes, só pegando referências é, e referências e referências. Eu não sei nada do outro mundo, não. E, é porque ele tem. É, a, o jeito como a, a história dele é contado é totalmente noir. E é isso que me pega nessa porra. Uhum. Ele é um filme no ar disfarçado. Ai, Mas o legal que tem a ver com a nossa. com a nossa. o nosso papo de hoje é que justamente o, o, os vilões, aqui, não vou contar tanto assim do, do filme mas os vilões estão realmente fazendo versões pirateadas de todos aqueles personagens né? então <risos> é, é sempre ali um, um é um dumbo com uma orelha menor do que a outra é um negocinho meio, meio capenga ali mas que, mas que na verdade são todos algum, algum tipo de bootleg né? é, a
1: gente faz uma versão paraguaia dos, dos filmes é eu não eu vi e falei tá tá visto assim
0: é. eu gostei eu gostei eu realmente gostei é, ele é um filme com uma técnica do caralho ah, isso, sim, os... isso sim isso sim a técnica dele é um absurdo porque assim eles conseguiram fazer um negócio que assim me desculpa quem gosta de, de space jam e tal mas o único filme até então que tinha feito direito esse negócio de um humano interagindo com desenho foi uma cilada para roger rabbit e desde então ninguém tinha feito nada nem parecido. E esse filme subiu essa barra. Conseguiu ser melhor que Roger Rabbit nessa quesito. Não, foi feito pra caramba, quesito.
1: mas eu acho isso chato. É. Porra, não gosto ele, tem de de 2D, ele tem aplicação de
0: 2D, ele é tem aplicação de 3D, ele tem boneco de massinha, é. ele tem ah, boneco de... Ele tem é, fantoche tipo Muppets, ele tem um, um bonequinho de meia. É, é, então assim, ele tem muitas técnicas envolvidas ao mesmo tempo, deve ter sido um pesadelo na parte técnica e principalmente um pesadelo na parte jurídica, na parte legal, de você pegar todos aqueles direitos autorais coisa que é da Warner, coisa que é da DreamWorks coisa que é, que é da Pixar coisa que é da, da, da Hanna-Barbera e tá tudo no filme tudo no filme, e aí você fica meu Deus do céu, quanto eles não pagaram pra colocar esses Todos esses direitos privados lá. É. Mas é coisa séria. Eu gostei. Eu gostei do filme. Não.
1: Então tá. Eu adorei
0: as dicas. Então, Já anotei tá aqui.
2: Então
1: tá bom. <risos> Eu vou dar só uma dica. Que é um livro que eu tô lendo. De uma autora chamada Lucia Berlin. Que apesar do nome ela é americana. E pelo que eu entendi de família meio mexicana também. Eu não sei. É um, é um livro muito estranho. Porque ele tem... Ele, na verdade, é uma mistura de contos e crônicas. Tudo muito curtinho. Uh, você percebe alguns personagens recorrentes, mas não todos. E você percebe também que tem alguns temas recorrentes. Provavelmente são autobiográficos, mas não, 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 não sei. Porque eu não sei nada sobre essa autora. Uh, eu nunca tinha ouvido falar dela. Até a Amazon me sugerir. Eu não sei o que eu estava procurando. Ela é onde? ela é americana, pelo que eu entendi ela é americana
0: e é Lutia mesmo, não é Lúcia? é
1: porque, é, eu sei que é Lutia porque tem um, uma, um dos textos ela fala, ela menciona a, a pronúncia uhum. é, então, a, pelo que eu entendi se, se estavam falando realmente dela eu acho que sim, por causa desses temas recorrentes, então é Lutia se não é Lúcia, Lúcia e fica aí, por isso mesmo de qualquer forma, Berlin ou Berlin, não sei se fosse em espanhol, acho que teria um acento. Não sei dizer, não, não, não vou correr atrás disso agora. Irei depois agora, não. E uh, eu, eu nunca tinha ouvido falar dela, nunca. E é ridículo, porque ela escreve muito bem. E esse livro se chama... Ah, eu tô lendo em inglês, é Manual for Cleaning Women. Eu não sei se eles traduziram literalmente Manual para Mulheres de Limpeza ou não, não sei. Uh, vou procurar e vou colocar o link lá direitinho na pauta para vocês, é muito interessante, porque são essas mini historinhas ou mini crônicas, realmente muito curtas, tem coisa assim de meia página, tem coisa de uma página e meia, algumas chegam a 10, mas são realmente curtas, e, uh, e não necessariamente é uma historinha fechadinha, às vezes é só a mesma descrição de uma cena e tal, e com um jeito de escrever muito interessante. E eu sou muito chata para essas coisas, não só para essas coisas, mas em particular para esse tipo de coisa, eu sou muito chata. Porque se a história é legal, mas é contada de um jeito meio é, pra mim o saldo final é é. Mesmo que a história for ótima e os personagens forem fantásticos, normalmente não me prende muito, não me pega muito. Eu gosto de ver a parte de... de... De, de magia das palavras mesmo, uma escolha de palavras interessante, né, uma construção de frase maneira, eu fico na minha cabeça classificando isso aqui, é uma subjetiva, não sei o que, uma frase subordinada, não sei o que. Eu gosto. E é difícil, não, <risos> mesmo autores que eu consideram que escrevem coisas que eu gosto, eu, admiti, eu admito que eu admito que não são magos das palavras. Eu estava conversando com uma amiga ontem no almoço. Que, por exemplo, os livros da Helena Ferrante, eu gosto da, 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 do desenvolvimento de personagens dela. Eu gosto da história. Eu quero saber o que acontece depois. Mas ela não é uma maga das palavras. Ela é uma maga de personagem. É diferente. Né? E essa aqui, não. Ela escreve de uma maneira, assim, esteticamente o texto dela é muito interessante. Ela escolhe umas palavras que você não pensaria em juntar numa frase. Tá? Ela tem uma maneira diferente de escrever e isso tá me fazendo curtir muito esse livro tô gostando bastante tô indo devagar para curtir mesmo e, e tá sendo um contraste interessante com outro livro que eu tô lendo que eu não tô gostando inclusive vou devolver para a biblioteca porque eu não vou terminar pois não sou obrigada e vou ficar lendo esse aqui porque eu realmente tô gostando e é uma pena que ela não seja mais conhecida porque aparentemente ela é conhecida só pelos entendidos mesmo não, não tanto do público em geral e gostaria que fosse mais porque é realmente muito legal eu vou procurar outras coisas dela para ler também vou colocá-la na pauta, vai estar tá tudo bonitinho lá, aquele nosso é, procure na sua livraria local a gente já falou isso mais uma vez, mas se não tiverem outro jeito, peguem lá no nosso link da Amazon Maroto que a gente ganha um, um, uns terectecos cascais lá em cima de comissão e essa é, essa é a minha dica de hoje, eu estou com monodica hoje é, Patrícia o que tens para nós? Oi? De dica cultural. Lembra que eu tinha pedido para você, então?
2: Ai! esqueceu, desculpa,
1: Esqueceu! <risos> Até Ai, eu esqueço desculpa, às vezes. Pai, não importa. Não importa. Pensa, rá, pensa, pensa. O que você comeu hoje estava bom? Fala aí. Onde você mora? Restaurante bom. Já teve de tudo aqui, mulher. A pessoa já deu tudo que você diga que você pode imaginar. No, a, sabe? A, a, não, sabe? Eu, eu vou falar em cravar unha, sabe? Tem de tudo aqui.
0: Eu vou aproveitar que o, o tema está aberto e vou fazer um desafio para Patrícia. Ah, Maria, eu vou falar. Falar bons lugares para Siri em Joinville. Eu sou de Joinville. Não tem lugar. Não tem. A, a melhor coisa de Joinville é a saída.
2: <risos> <risos> ah, não. Aí depende. Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante tá, é andar de bike nos espaços rurais. Lugares inusitados. Hum. Assim, você vê... Tem umas coisas muito pitorescas. Eu gosto muito de natureza, né? Então, é uma coisa que eu gosto bastante porque você vê a questão da história né? então você vê é, casas em Chaimel né? algumas não estão preservadas outras também mas até o um não preservado tem, tem o seu charme assim, né? no meio de, 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 de sítios, etc com rios então a parte de natureza aqui o oh, Bahia Babitonga que é maravilhoso eu amo, né? por exemplo, almoçar Vila da Glória acho muito gostoso tem coisas bem, bem bacanas a comida em Joinville é muito boa Diga-se de passagem. Eu posso você, Thiago. Mas eu adoro. Eu vou me abster de comentar. <risos> <risos> né? E você sabe que assim, eu acho que tem algumas exposições legais em museus. Né? Eu acho que estava. Acho que no Marge estava tendo uma exposição bacana. A gente não tem tanto quanto se tivesse no grande centro, como São Paulo, Curitiba. Até acho que, que Joinville merecia muito mais, tá? Eu concordo. Merecia muito mais. Mas se a gente garimpar, acha umas coisas bacanas, assim. Não na proporção que merecia. Tá? Mas tem umas coisas legais que dá para garimpar. Né? De exposição, de, de, de museus, e até na parte do meio rural, que eu gosto bastante aqui. Eu então, não sei se você viu de dica. Claro que eu você viu de dica. Lá. Claro. claro. Oh. Pega e, ali na que estrada que da dica. ilha... Vai tranquilo e vai passear, entra nas estradinhas assim, né? É, tem umas coisas bem pitorescas e muito legais assim, sem contar comida, que é tudo de bom. Aí, seu Tiago, você tá frequentando os lugares errados.
1: Só te digo isso. Você frequenta lugares estranhos na internet e fora da internet
0: também. Só, só digo isso. É, eu... eu... Tá louco. Vim aqui gravar, tô sendo atacado. É,
1: normal, só terça-feira. Terça-feira, no caso, segunda. Aqui já é terça. Escuta, vamos, vamos... Acabamos, então?
0: Acabamos, acabamos. Fechado por hoje.
1: Fechado, né? Bom, o pessoal já sabe como falar com a Vai gente, itaula. né? O pessoal já sabe como falar com a gente. Contato, arroba pistolando.com, se quiser mandar e-mail, arroba pistolando pode no Insta e no Twitter. É, nós temos a parceria com a vesteesquerda.com.br usando o código de desconto pistola10%. Você leva 10% de desconto nas suas camisetas. É, legal para votar, para fazer campanha, para irritar o tido para ver no almoço de domingo. É, temos uma parceria com aboitempoeditorial.com.br barra pistolando. Que vocês comprarem por esse link, a gente ganha mais uns trocadex. Tem o nosso link da Amazon, que a gente não gosta, não compre, mas se precisarem, tá lá. Uh, e os nossos sites, os nossos financiamentos coletivos, o catarse.me pistolando. Para quem está no Brasil, assim como o PicPay, estamos lá como Pistolando. Quem quiser fazer um Pix relâmpago, toma aqui um Pix. Hoje estou me sentindo magnânimo, vou fazer um Pix. Ah! O nosso, a nossa chave do Pix é o contato.pistolando.com. E para quem está fora do Brasil, tem o patreoncom Pistolando e a casa, obviamente, agradece encarecidamente toda e qualquer colaboração. Porque senão a gente não consegue fazer nada. Certo, seu Thiago?
0: E mais uma coisinha. Episódio que vem. Ah. Episódio que vem. Tem sorteio. É, o sorteio ah, que tá já atrasado, prometemos é. no mês passado. É, é, é. Episódio que vem tem sorteio entre todos os nossos apoiadores aí, toda a turma que tava, tava toda certinha. Uh, fechado é isso, dona Letícia? Esse programa foi editado, produzido idealizado e saído a forceps <risos> por... <risos> por Estopim Podcasts então, deixar mais esse último recado aí, estopimpodcasts.com.br e é isso é Fechamos? isso, Eu queria
1: agradecer obviamente muito a Patrícia pela, pela conversa que foi ótima amei, demais e pelo Gustavo que fez a ponte, um beijo pro Gustavo, claro beijos Bye. Valeu, Zás, Patrícia. Agrade... Espero que você tenha Isso... gostado da experiência.
2: Não, gostei muito. Além de ter sido muito divertido, acho que vocês fizeram perguntas muito pertinentes, muito atuais... E, e assim, eu, eu prometo que agora eu vou pesquisar melhor as dicas culturais, desculpa. <risos> eu esqueci por completo. A desculpa. próxima
1: vez, a próxima vez você já traz oito dicas, que aí já fica entendeu? Olha,
2: tô super à disposição sempre que vocês precisarem. Gostei bastante da experiência. Ai, Agradecer bom. ao Gustavo pela, pela, pela dica, pela indicação. Acho que foi. Tô, aprendi muito com vocês hoje. E sigo à disposição, se vocês precisarem, estou por aqui. Né, Tiago, estou em Joinville, então só, só, só entrar em contato. A Letícia está um pouco mais longe, né? Mas é. quem sabe de, de vier a pizza, a gente <risos> tomar um café. Sim, senhora. Ah,
0: é que legal. Feito. Bom. Letícia, você tem uma, você tem uma missão. Diga. Eu quero que a capa desse episódio seja o cebolinha fumando crack. Não, ah, senhor. O senhor pode. <risos> O senhor pode parar, tá?
1: Nem vem que não tem, eu tenho, até eu tenho limite, tá? Ah, fica me testando minha paciência de, de velha, o senhor pare. Vamos lá, vamos lá, vamos embora, então, vamos deixar a Patrícia ir jantar, coitada, e, e eu dormir, né, que tá difícil aqui, mas valeu é, valeuzaço, Patrícia, foi ótimo. Eu tinha assim que bom. sair, sai quarta-feira, e aí eu te mando o link pra você, pra você ouvir e falar, mamãe, tô, tô no na Globo não, tô, tô, não tá, mas no tá, tá no podcast mamãe <risos> tá no pistolando tá no pistolando e aí já divulga e aí a gente já fica feliz que bom, certeza, bom, que bom você gostou, estamos felizes
2: gostei bastante, oh, parabéns é viu, gente e parabéns pelo aniversário é bem legal muito obrigada
1: então é isso aí, gente. Até semana que vem. Semana que vem tem. Que semana que vem não depende de ninguém, só da gente. Então semana que vem tem episódio. Caralho, sim. tá gravando ainda. Tá, tá gravando. Estou gravando estou terminando de mandar <risos> meu beijo, minhas últimas promessas. Até semana que vem. Beijo. Tchau.
0: Tchau. <risos> Ai, meu Deus. Tchau. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br